0: Ja, und nach doch dann einer Woche Abstinenz darf ich euch wieder zu einer neuen Folge Fußball-Hauptstadt-Meets-Hauptstadt-Fußball begrüßen. Und ich möchte ganz besonders begrüßen in einer, wie Arn Zeikler sagen würde, picke-packe-vollen Sendung, weil wir müssen ja den Wochenspieltag, das Wochenende, die Super League, äh, diverse Trainergeschichten, diverse Transfergeschichten aufarbeiten. Und das mache ich am liebsten mit meinem... Äh, Logo-Designer meines Vertrauens, denn auch da wird es diese Woche eine Überraschung für euch geben, Mr. Fallrückzieher persönlich, dem Mischer. Vielen herzlichen Dank. Diese Glückwünsche und
1: Bedankungen kann ich eigentlich nur zurückgeben, denn ich bin schließlich nur ein Teil dieses Podcasts und ohne den anderen würde das Ganze gar nicht funktionieren. Das äh, freut mich sehr, dass wir das jetzt immer noch machen, auch wenn wir jetzt die englische Woche ein wenig äh, ja ausgelassen haben. So ist das. Manchmal auch von mir gibt es ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Und äh, ja, den Fallrückzieher kann ich nur zurückgeben, aber ihr werdet es später sehen. Äh, in klassischer Klaus-Fischer-Manier gibt es für uns unseren Podcast zum Saisonende nochmal ein neues Cover. Und äh, damit würde ich auch sagen, wir starten in den, ins spannende Finale der Bundesliga-Saison. 2020, 21 und Musik ab! Fußball Hauptstadt meets Hauptstadtfußball. Der Podcast aus Dortmund.
0: Ja, man muss ja sagen, dass unsere Terminkalender unter der Woche noch praller gefüllt sind als bei allen Quarantäneteams. Ja. Deswegen äh, war es tatsächlich gar nicht so leicht, sich letzte Woche zu treffen. Äh, gestern war auch, ich konnte irgendwie nur morgens bis, äh, bis acht. <lacht> um sechs hat es aber keine Lust aufzunehmen und irgendwie ab da, wo ich konnte, konntest du nicht mehr. Genau. Also mussten wir uns schon wieder auf den Dienstag vertrösten. Darf, dafür habe um ich aber gestern dann den Vormittag effektiv genutzt vor meinen ganzen
1: Terminen und äh, habe den, unser Cover neu gemacht, was wir ja schon länger vorhatten durch unseren Besuch im Fußballmuseum im vergangenen Jahr, im vergangenen Herbst. Ähm, haben wir ja beide diese tollen Fallrückzieher-Bilder da an dieser Maschine gemacht und äh, da dachte ich mir, ach komm, setze dich mal hin und bastel jetzt mal ein bisschen was zusammen.
0: Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Lasst euch überraschen. Ähm, ist ein Blick wert, entweder eben hier im Kleinen bei Spotify oder Apple oder sonst wo, wo ihr unseren Podcast hört oder dann eben auf unserem Insta-Account Fußball Hauptstadt Fußball. Ähm, ja, und auch heute sind wir wieder relativ früh dran äh, für einen Studenten und einen Arbeitssuchenden. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben noch nicht mal 9 Uhr, ähm, 8.30 Uhr war verabredet, äh, Micha hatte ein paar äh, Sch Schlafprobleme. Motivationsprobleme. Deswegen haben wir schon 8.48 Uhr, aber äh, das mal einfach nur als Einstieg. Ähm, wollen wir vielleicht einfach mal mit, der <lacht> mit dem Wochenspieltag starten ja. und gucken, Wann wir irgendwann über welches Thema auch mal stolpern müssen. Ja,
1: Wie du ja schon sagtest, wir hatten einen Pick, wir haben einen Picke -Packe -Volle, eine pickepackevolle, eine genau. Pickepacke. Wir haben auch eine pickepackevolle äh, Sendung. Dazu noch Wortfindungsstörungen. Und, also wird äh, schlimm wie immer. Wird schlimm wie immer. Und äh, ja, warum auch nicht? Weil sonst wäre langweilig. Sonst könnte ja jeder. Ja, ja, lass uns doch mit dem Dienstag einfach schnell ab anfangen. Äh, wir starten der. Erste FC Köln spuckt RB Leipzig in die Suppe im Titelverfolgerrennen
0: und äh, gewinnt 2 zu 1. Ja, da hat Hector mal gezeigt, äh, warum er nicht mehr nur noch Defensivspezialist ist. Ja, <lacht> so kann man das sagen. Alle Tore fallen in der zweiten Hälfte.
1: Ähm, Hector macht zwei Tore und äh, lässt dafür letztendlich den Köln mit am, drei Punkten am Ende dastehen, während Leipzig äh, ja meines Erachtens auch eigentlich die bessere Mannschaft auf dem Platz war. Also Köln war jetzt nicht deutlich besser. Sie haben halt am Schluss drei Punkte mitgenommen und hatten ja vielleicht noch ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber sie haben halt gekämpft. Das merkst du. Köln ich wollte gerade sagen, Köln der, der Wille war echt, da. Bei Köln geht es jetzt echt um die Wurst. Das hast du, finde ich, aber in den letzten Spielen von Markus Gisdol auch schon gemerkt. Da war Köln jetzt nicht grundsätzlich schlecht auf dem Platz. Ähm,
0: Aber es fehlt das Spielglück. Ja.
1: Und das haben sie jetzt auf ja. einmal. Und äh, dazu kommt halt noch eiserner Wille. Ich weiß nicht, was Friedhelm Funkel gemacht hat. Letzte Woche haben wir uns noch über ihn aufgeregt. Die Woche stand er wieder besser da. Auch jetzt mit dem, mit dem, mit dem zusätzlichen Spieltag. Ich meine, Köln hat jetzt was. Seit Friedhelm Funkel da ist, haben die wie viele Spiele gewonnen? Drei, vier in Folge? Zwei. Zwei? Davor das Wochenende haben sie noch verloren. Ach ja, stimmt. Naja, aber sechs Punkte sind 6 Punkte. Der, aber
0: sechs Punkte aus der englischen Woche setzt manche Teams gewaltig unter Druck. Äh, ja. Wenn wir mal auf die, auf die Härter schauen später. Auf jeden Fall. Ähm ja, an sich, äh, Kampfeswille war da, Einsatzwille war da, so die Tugenden, die du brauchst, wenn du unten drin stehst und dann hast du auf einmal auch mal das Spielglück auf deiner Seite, nachdem es ja zuletzt nicht so gut funktioniert hatte. Ähm, immer mal wieder unglücklich in der Schlussphase irgendwie den den Rückstand kassiert oder sonst irgendwie was. Ähm, ja, und auf einmal macht es Klick und ähm, du gewinnst gegen den Tabellenzweiten, der vermeintlich die Meisterschaft damit herschenkt und äh, zumindest bis zum Sonntag nochmal kurz nach unten gucken musste, weil gewaltig Druck aufgebaut wurde, ob eventuell Platz 3 oder 4, vielleicht sogar Platz 5 nur noch rausspringt. Ja. Ähm, aber auch da, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, Leipzig kommt erst am Sonntag zurück äh, sprechen wir auch gleich noch. So, so ist ja. es.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir gehen doch einfach mal, wenn wir heute schon zwei Spieltage abzufrühstücken haben, ein wenig sportlicher weiter als sonst. Gerne. Und äh, springen durchs ganze Land nach München, wo die Bayern, die Bayern
0: 04 aus Leverkusen zur Gast hat. Und nach 13 Minuten das Spiel eigentlich durch ist. Ja, <lacht> dann... Danach gibt es irgendwie einen Nicht-Angriffspakt. Genau. Bis in die Schlussphase, wo Leverkusen nochmal so tut, als würden sie was versuchen. Äh, aber im Endeffekt nie, nie wirklich Gefahr ausstrahlt und äh, ein 2-0-Sieg, äh, der absolut in Ordnung geht.
1: Ja, Bayern sagt, man kann auch ohne Lewandowski Tore schießen. Ähm, Schupo Monteng und Kimmich heißen die Glücklichen am Ende. Ja, was willst du dazu sagen? Also, zu dem Spiel, wobei doch, ja, ich überlege gerade, das war das Spiel, wo, wo, wo die ganze Flickgeschichte losging, oder war das davor? Nee. das war davor schon. Das war davor, das, haben wir schon das, drüber gesprochen. Genau, da haben wir schon drüber gesprochen. Das war am Wochenende. Ähm, Ach schon ja, ich habe englische Woche. Ja, bei mir war ziemlich viel Dusel die letzten Tage. Ich bin ein bisschen verwirrt. Du meinst wohl Fusel?
0: Ja, das auch. Ich habe deine Stories gesehen. Ach was? <lacht> Ähm, ja, äh, souverän, äh, die Mannschaft hat gezeigt, hey, wir machen das trotzdem, egal ob Flick bleibt oder geht oder was auch immer, ähm, wir werden einfach wieder Meister, ich glaube das neunte Mal in Folge, ja. ähm, was man auch absolut nicht mehr abstreiten kann, ähm, Nein. auch wenn da gegen Mainz am Wochenende nochmal was schief gegangen ist, aber das, äh, nach dem Wochenspieltag waren es dann zehn Punkte Vorsprung auf Mainz bei noch vier ausstehenden Spielen ähm, also da wird nichts mehr anbrennen, Spoiler-Alarm ist noch nicht Meister, aber das kommt ja gleich noch. So ist es.
2: Ja, ähm, auch da können wir ja nicht direkt weitergehen und gehen, ich würde vorschlagen, mal nach Frankfurt. Ja, da setzt
0: sich ja irgendwie äh, doch, also jetzt so im Gesamtbild gesehen, der, der von mir angekündigte Rose-Effekt setzt sich dort ein. Auch wenn jetzt, glaube ich, unter der Woche nochmal Punkte rausgesprungen sind. Ja, Wir haben 2-0 gewonnen gegen, äh, gegen den FC Augsburg. Ja, aber es ist eben auch der FC Augsburg, der gestern Falco Herrlich entlassen hat. Und, äh, und der FC Markus Weinziel zurückgeholt und hat. der
1: FC Augsburg, der in der 73. Minute durch Finn Alfred Finn Bogerson dann auch noch einen Elfmeter vergibt.
0: Der ja und zwar richtig kläglich.
1: Ja, also das ist natürlich eine Sache. Das darf dann halt in der Situation auch einfach nicht passieren. Du liegst zurück, du hast generell schon Zugzwang. Äh, Frankfurt, klar, ist oben mit dabei. Will man es gegen sagen. Wir haben hier das Spiel der Vierte gegen den Zwölften. Aber trotzdem, so ein Ding muss in der Situation sitzen, weil das war in der 73. Minute und äh, dann kann es auch mal ganz schnell nochmal anders aussehen, wenn du dann hinten raus dann vielleicht äh, den Anschluss machst und dann gegebenenfalls noch einen Ausgleich oder vielleicht sogar noch einen Sieg, dann ist da mal ein Punkt
0: locker drin. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, ja, zumal ja Finn Bogerson eigentlich bisher immer ein, ein sicherer Schütze war, ein guter Scorer, bis halt auf diese Saison. Ja. Ne, da läuft es ja nun mal, nun mal gar nicht und ähm, also ich sag mal so wer so einen Elfmeter schießt bewirbt sich eigentlich für einen Transfer zu Borussia Dortmund die ja vom Punkt auch sehr souverän immer unterwegs sind ähm <lacht> ja einfach absolut kläglich, versucht den irgendwie hoch in die Mitte zu chippen aber chippt den halt äh, gefühlt noch einen halben Meter übers Tor und das muss er aus der Distanz auch erstmal schaffen ja ist halt äh, äh, blöd gefühlvoll versagt, würde ich mal behaupten. Das trifft sehr schön. Und generell muss man ja einfach mal zu den Augsburgern sagen, da fehlt jede Körperspannung, jede, jede Aggressivität. Ja, das ist... Äh, ist einfach, einfach traurig, aber da kommen wir glaube ich beim, beim Freitagsspiel gegen Köln noch mal drauf oh, zurück. Ja. <lacht> oh ja. Weil das war ja... Äh, also Da hätte ich schon in der Halbzeit Heiko Herrlich entlassen, ehrlich gesagt. ja. Ähm ja, wie gesagt, also, best,
1: bester Mann hast du, hast du oftmals das Gefühl, ist bei, bei den Augsburgern der Torwart.
0: Der, ja, Rat, der Rafa der kann, kann halt auch nicht Der kann halt auch nicht alles retten. Frag mal einen Ortega am ja. mhm. Sonntag. an Sonntag in Bielefeld, mhm. ja. <lacht> Auch nicht gut. Ähm, oder, oder einen, einen äh, Kobel gegen Leipzig. ja Also das sind auch Top-Leute, aber äh, kriegst halt trotzdem die Bude voll. So ist ähm, es. Ja, Heiko Herrlich haben wir schon, schon vorweggenommen. Ähm, ist nicht mehr Trainer. Nee. Ähm, aber der neue, der Nachfolger ist kein Unbekannter. Ganz genau, Markus Weinziel. Vielleicht kleine Anekdote von äh, zu Heiko Herrlich. Seinerseits, oder der ist ja über die äh, Jugendakademie des FC Bayern. Dort U17-Trainer, dann glaube ich Jan Regensburg ja. und dann dort gelandet. Ähm, und als er noch U17-Trainer bei den Bayern war. Hatte ich tatsächlich auch mal das Vergnügen, ihn in einem Spiel kennenzulernen. Und, ähm, ja, was soll man sagen? Er ist halt genauso ruhig, wie er sich auch jetzt in der Bundesliga präsentiert. Sie bleibt halt da sitzen, macht relativ wenig äh, von draußen. Da kommt nicht viel an viel an Motivation. Mhm. Ähm, war damals B-Union Bundesliga Saarbrücken gegen Bayern. Die Ultras von Saarbrücken waren sogar da. Also auch in dem Stadion, was ja jetzt umgebaut wird, wurde, ähm, war ich dann äh, schon tatsächlich. War das Spiel und in Saarbrücken oder war das in München? Das war in Saarbrücken. Ah. Saarbrücken gegen die Bayern U17 und damals habe ich tatsächlich äh, im Nachgang ähm, mich sehr sehr lange noch mit Heiko Herrlich unterhalten, der dann äh, ne, fragte halt und kam halt dann drauf, ach äh, ja, ich habe gesehen aus Dortmund und keine Ahnung, die, bere die bereiten sich halt auch vor auf diese Spiele ne, und haben dann drumherum noch ein bisschen gequatscht. Seinerseits ist er auch immer noch äh, stolzer Immobilienbesitzer rund um Westfalenpark in Dortmund. Also dem scheint es auch nicht so schlecht zu gehen, West, äh, finanziell. Ähm, und ist da wohl auch abgesichert, auch wenn er jetzt nicht mehr in Augsburg seine seine Kröten verlässlich weiterverdienen wird. Und äh, Aber alles in allem feiner Kerl. Hat auch dann noch ein paar Präsente aus dem Mannschaftsbus vorbeigebracht. Äh, ein Pulli, wo ich langsam wieder reinwachse. <lacht> zum Beispiel. Rein wächst oder äh, reinschrumpfst. Ich schrumpfe da wieder rein. Und, ähm... <lacht> ja, war halt war halt von der Jugendabteilung, ne die haben halt nicht so die großen so, hast, Größen. Hast,
1: hast du eine 128 bekommen, oder was?
0: Äh, 176, glaube ich. Ui, aber... Äh, richtig geil. Ja, ja Ja, aber da muss ich halt auch äh, ziemlich dünn sein für, <lacht> mit das passt. <lacht> ähm, wenn ich da nicht wieder reinpasse, kann ich ja vielleicht mal überlegen, so, so einen Spaß auch mal zu verlosen. Ich suche auch noch meine ganzen Wimpel. Ähm... Vielleicht kann man da ja mal irgendwie was machen für oder eine Versteigerung für einen guten Zweck oder was auch immer. Lässt sich ähm, garantiert irgendwas lass, finden? Ich, lass mir da mal was einfallen, wenn ich den ganzen Plunder von damals mal wiedergefunden habe, ähm, damit ich vielleicht mir anderen Plunder äh, in die Wohnung stellen kann irgendwann mal. Ähm, ja, das als kleinen Exkurs. Ähm, waren also die Saarbrücker Ultras, wie viel waren das damals? 80 bis 100 Leute, die da tatsächlich richtig Stimmung gemacht haben. Ähm, hat aber der Mannschaft überhaupt nichts gebracht, diese 16-jährigen Jungs von Saarbrücken waren damit komplett überfordert, haben da ziemlich die Hütte voll bekommen. Ap ähm, Apropos Ultras und Fans, hätte ich so eine, ich, also ich wollte dich jetzt gerne noch, würde jetzt gerne noch ausreden lassen. Nee, äh, du kannst das gerne direkt als Überleitung nutzen, äh, ich glaube wir müssen eh noch über Schalke sprechen. Ja,
1: äh, wir reden ja gerne drüber, aber jetzt ist es klar... Der FC Schalke kann den Klassenerhalt nicht mehr schaffen, weder aus eigener, noch mit äh, aus
0: eigener Leistung, noch mit fremder Hilfe. Und, äh, naja, außer alle darüber melden jetzt Insolvenz an und kriegen nach altem Recht neun Punkte abgezogen. Dann wäre nochmal ja, eine okay, Chance da. Das, das ist schon <lacht> sehr hypothetisch. <lacht> ja. Ähm,
1: naja, grundsätzlich steht also fest, der FC Schalke als erster Absteiger muss in die zweite Liga nach knapp 30 Jahren erster Liga. Ähm, ein Spiel in, in Bielefeld, was man äh, 1 zu 0 verliert.
0: Mit, ja, Videoassistenten-Chaos im... Äh, im waren es nicht sogar ziemlich genau 30 Jahre? Sind die nicht 91 wieder Ja, ich glaube, es waren ziemlich genau... Ja. ja, es waren 30 Jahre, 91 ja. Aufstieg, sind 2001 4-Minuten-Meister. Äh, 2011 irgendwie DFB-Pokalsieger, 2021 Abstieg. Also alle zehn Jahre passiert was. Genau. Und ähm, bevor wir gleich auf Krawalle und ähnliches herauskommen oder ähm, uns, uns damit auseinandersetzen, ähm, erinnerst du dich noch, wer 2001 den Rückpass aufgenommen hat im Hamburger Tor? Nee. Es war ein gewisser Herr Schober, damals ausgeliehen von Schalke nach Hamburg, wird jetzt Sportdirektor quasi am 20. Jahrestag ja. auf Schalker. Also, es gibt Geschichten, die kann man nicht an, die kann man nicht schreiben. Also, sorry, äh, in so einer Situation jetzt, denjenigen, der für das maßgeblich verantwortlich ist, äh, was, da, was so als größtes Leid der Schalker gilt, äh, jetzt als Sportdirektor quasi zum 20. Jahrestag davon zu verpflichten. Wow. Kann man halt machen. Respekt. Kann man machen, ist aber irgendwie
1: nicht so cool. Wir werden aber sehen, <lacht> was das mit sich bringt.
0: Ja, also und ich wollte dich aber eigentlich gar nicht unterbrechen. Du kannst äh, alles wunderbar. Du kannst, dein, du kannst wieder, wieder weitermachen. Das ist mir nur gerade wieder eingefallen, bevor ich es vergesse, wollte ich es unterbrechen. <lacht> ja, also wir haben wie gesagt ein Spiel auf der Alm
1: mit äh, Videokaos noch am Ende, äh, weil Schalke geht halt dann, äh, liegt halt dann zurück ab der 50. Minute. Dann äh, fängt sich ich weiß, Tiaf, ja, Tiaf, oder wie spricht man das aus? Ciao, wurde zuletzt öfter mal ausgesprochen. Ah, okay,
2: ciao. Auch gut. Fängt sich in der 71. noch eine gelb Karte? Ja. Ja. Und dann hast du noch einen Foul-Elfmeter? <lacht> äh, ja,
1: der zum Glück verschossen dann wird. Dann, dann, hast abseits. Du dann Abseits, dann <lacht> Annullierung und frag mich nicht, was noch alles Also Chaos pur, aber es passt halt zum Dusel oder zum, zur generellen Situation der Schalker wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, definitiv. Alleine, dass du auch so ein Distanzschüsschen nenne ich es jetzt mal, von, von Klos, der trifft den ja noch nicht mal voll. Ja. Dass du den reinbekommst und Fährmann da quasi äh, ja also wenn man den nicht halten kann, dann weiß, dann frag mal Manuel Neuer am Wochenende. Ja, <lacht> da kommen wir auch gleich noch zu. Da kommen ähm, wir auch gleich noch aber, zu. Aber sorry, natürlich macht er starke Spiele zuletzt und wie auch immer, aber das ist halt ein Ding, das musst du halten. Also der hat eine relativ freie Sicht, der Ball kommt aus, lass mich nicht lügen, 25 Metern, ohne große Geschwindigkeit, nicht groß platziert, also eher so, so halblinks. Also das ist ein Ding, den musst du musst du parieren. Und so verlierst du halt und äh, fährst dann in Bielefeld, glaube ich, um 23 Uhr los, um dir um 1 Uhr auf Schalker auf die Fresse hauen zu lassen. Genau,
1: im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ähm vor allem bist du schon mit der Prämisse nach Bielefeld gefahren, hey, wir nehmen noch acht Kleinbusse mit, dass falls da eventuell ein Mob auf uns wartet, dass wir rechtzeitig anhalten, die Spieler auf diese acht Kleinbusse verteilen und, äh, und dann uns aus dem Staub machen können. Und stattdessen fährst du trotzdem in den Mob rein, obwohl du diese Kleinbusse hast. Ja,
1: und hast dann echt Zustände wie, äh, ja, frag mich nicht, wie auf dem äh, auf dem Marktplatz früher, wenn man die Sau durchs Dorflauf getrieben hat. Also ich meine, es wurden ja manche Spieler wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, getrieben.
0: Was? Getrieben, geschlagen, getreten, beworfen. Alles. 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 Also, also wenn, also wenn es der Verein schafft, vom Vorstand aus zu sagen, ich stelle euch frei, wer noch wirklich auflaufen möchte, weil es auch massive Drohungen gibt, verpisst euch, wenn ihr nächstes Jahr nicht mehr hier spielt. Sonst machen wir euch das Leben zur Hölle und dieses Angebot sogar drei Spieler annehmen. Dann Davon einer, der noch äh, letzte Woche nach dem Spiel groß getönt hat, er möchte langfristig Champions League spielen mit Suazerda den die Harman ja schon zurecht in der Luft zerrissen hat. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht noch, noch äh, groß drauf eingehen. Ein anderer Armin Harid ist, der ja eh irgendwie immer nur äh, Schönwetterfußballer war. Ja,
1: und zwischen, und zwischen Amateuren und Profis
0: hin und her wechselte. Genau, und halt Marc Uth, der ja bekannterweise äh, auf dem Video nachweislich gejagt wurde, was durchs Netz geht. Und bewiesen hat, dass er schnell laufen kann. Ja, äh hätte er vielleicht auch mal das eine oder andere beim Spiel machen sollen. Ja, aber, <lacht> aber die Situation jetzt nicht aber so. Aber nehmen, nehmen wir Spaß mal so, beiseite, so, so,
1: so sehr wir jetzt darüber späßeln, das sind Zustände, die zwar echt auf Schalke wirklich katastrophal sind und auch für die Fans wirklich katastrophal sind, wenn jetzt noch dazu kommt, dass du deine Mannschaft nicht im, im, in einer, einer Arena unterstützen darfst. Trotzdem sage ich, hat sowas nicht zu passieren von Fanseite aus.
0: Nein, überhaupt nicht. Das hat
1: also das, das, das hat ja
0: mittlerweile auch, hat sich ja die organisierte Fanszene von, von den Schalkern dort wohl äh, gegengestemmt, hat dafür gesprochen, dass die alle ausgeschlossen klar. werden, Stadionverbot, wenn die Vereinsmitglieder sind, raus damit und keine Ahnung was. Komplett, ähm, also
1: die, 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 die Schal <lacht> der Verband der Schalke-Fanclubs, also der, der genau. der, der Fanclubverband hat halt wirklich gefordert, wenn man die Leute identifizieren kann, dann lebenslanges Stadionverbot, die sollen nie wieder die Arena betreten Auch dürfen, etc. Vollkommen okay. zu Recht. Ja,
0: auf jeden Fall. Vollkommen zu Recht. Also, was sind das denn für Zustände? Ich meine, ja, wir sprechen über einen Ort, Gelsenkirchen. Die haben sprechen, neben dem FC Schalke haben die noch Gelsenwasser und Arbeitslosigkeit. Genau. Ja, ja wir, das wir, mal. Wir, wir sprechen, vielleicht noch, noch einen
1: schönen Zoo. Wir sprechen über Aber eine jetzt der größten mal, organisierten Fanszenen Deutschlands.
0: Ja, äh, Definitiv, ich glaube die zweitmeisten Vereinsmitglieder ja. ne, nach, es, nach den Bayern, da muss man erstmal... Das ist wirklich, also Schalke ist, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Nein, absolut nicht und ähm, dann hast du aber solche, sorry, Idioten, die scheinbar ihr ganzes Leben nur über diesen Verein definieren, Ja. weil sonst kannst du ja gar nicht diesen Hass aufbauen. Nee. Was was Leute wie wir, auch wenn wir wirklich fanatisch dabei sind und mit viel Herzblut das ganze Thema uns anschauen, aber das wird uns ja nie passieren. Also ich weiß noch, ähm, ein Erlebnis, um das mal kurz aufzugreifen, warum ich nicht mehr zum Revierderby fahre, ist tatsächlich, dass ich aus dem Stadion raus bin damals und da mussten zwei Rentner, die quasi ihre Zähne rausgenommen haben, um sich auf die Fresse zu hauen, von Polizeihunden getrennt werden. Ne? Also das mal so... Und äh, das ist halt der Grund, wo ich, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu asozial, dann gucke ich mir das irgendwo in der Kneipe an mit, mit den ganzen Leuten, da ist auch gute Stimmung und dann ist halt gut, aber genau das spiegelt sich ja jetzt gerade wieder, das sind Leute, die haben nur diesen Verein, die haben nichts drumherum, die, weiß ich nicht, keine Frau, äh, keine Hobbys, keinen Job, weiß ich nicht, weil sonst kannst du ja gar nicht so einen Hass aufbringen, dass du auf einmal Leute mit Pyro bewirfst, mit Eiern bewirfst, verfolgst, trittst und sonst was. Ja. Die für deinen Verein auflaufen. Autos, also, Autos zerstörst und was da nicht noch alles passiert ist. Ja. ja. Also, sorry, da ist halt irgendwann auch mal wirklich eine Grenze massiv überschritten. Ja, ich habe da auch keinerlei Verständnis für. Ich meine, ich habe äh, bei den Hertha-Abstiegen,
1: ich meine, die habe ich auch beide miterlebt und die waren auch beide echt unglücklich. Also, allen voran, äh, mir, mir läuft es heute noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich irgendwo das Lied an Tagen wie diesen von den, von den Toten Hosen höre. Damals die Relegation in. In, in, in Düsseldorf und das war auch absolutes Chaos, ich war nicht da ich saß zu Hause vorm Fernseher und ja, da war ich auch am Ende echt, naja wahrscheinlich war es maßlos einfach Enttäuschung ähm, äh, die ich dann versucht habe mit dem einen oder anderen Bier äh, zu wegzutrinken, hat natürlich nicht funktioniert, ähm, aber letztendlich hat man es halt irgendwann dann akzeptiert und es blieb mir ja auch, auch gar nichts anderes übrig, aber die äh, also allein der Gedanke dass ich losgefahren wäre zum, zum, zum Trainingsgelände, um, um irgendwie einen Spieler eins auf
0: die Schnauze zu hauen. Äh, ja, also, also ich mein, nachts um eins. Nacht also um eins. Sorry. <lacht> äh, das, das zeigt ja schon, dass ich scheinbar morgens nicht raus muss Und dazu dann, dazu kommt dann
1: noch, wir haben ja nun auch noch aktuell eine ne, ne Lage, wo sowas ja nun, ich meine, okay, Ausgangssperren gab es zu der Zeit noch nicht. Aber wenn der FC Schalke danach bei der Polizei anruft und fragt, ey, sag mal, könnt ihr uns gegebenenfalls ein bisschen Polizeischutz zum Training stellen? Weil wir haben Schiss, dass es da nochmal zu Übergriffen kommt.
0: Und das Training dann sogar abgebrochen werden muss für, für die Reservisten, weil da schon wieder Zuschauer auf dem, Pla auf dem Trainingsgelände rumlaufen. Da läuft halt
1: irgendwas. Weil Fans kann man es ja nicht nennen. Ja, da kann man es wirklich echt. Also, ja. Ja, ähm. Das Problem ist halt, das, das, ist
0: halt, das in einer.
1: Erzähl. Das Problem ist halt. Wir haben es gerade angesprochen, Schalke hat eine große organisierte Fanszene und das sind natürlich einige wenige, die sich da was rausnehmen und der Meinung sind, sie würden für alle sprechen. Dem ist meines Erachtens zumindest nicht so und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der gemeine Schalke-Fan äh, diese Sachen unterstützt. Äh, auf Das gar würde, keinen würde, Fall. Mich, würde mich doch sehr, sehr, sehr stark wundern. Aber ja, es wirft natürlich auf einen FC Schalke, der aktuell schon echt richtig schlecht dasteht, ein noch schlechteres Licht, als es vorher schon da war und ähm, ja. bringt vor allem meines Erachtens Unruhe noch mehr rein und äh, macht vielleicht das ganz kleine bisschen Hoffnung, was irgendwo jemand noch hatte und das ganz kleine bisschen Motivation, sich als Spieler noch auf den Platz zu stellen, jetzt komplett zunichte.
0: Definitiv. Aus, aus meiner Sicht auch konsequent, dass dann Spieler dieses Angebot annehmen. Ähm, aber man mag sich ja gar nicht ausmalen, was dann passiert in einer Gruppendynamik. Ich meine, das, das war jetzt so die Spitze des Eisbergs, sage ich mal ganz ja, einfach. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, Feltins Arena, ausverkauft und dann Platzsturm und keine Ahnung was, wie man es ja aus Relegationsspielen und, und sonst woher kennt leider, wo man eigentlich äh, der Hoffnung war, dass dieses Jahr sowas dann eben erspart bleibt. Äh, weiß ich nicht, wie das dann ausgegangen wäre. Hm. Ja, und dann äh, lass uns mal ruhig direkt bei, direkt bei dem Thema bleiben. Äh, lass uns ruhig äh, nochmal am Wochenende, gab es ja dann auch nochmal, Frankfurt gegen Leverkusen, Leverkusen gegen Frankfurt. Ja. Äh, Ausschreitungen, wo dann die Polizei sich mit Pferden dazwischen stellen muss, weil 80 mitgereiste Frankfurter drei Leverkusener verwemsen wollten, weil, wir, weil mehr Fans hat Leverkusen ja nicht. <lacht> und äh, und äh, wo dann auch vom Interview her ein Hinteregger dazu befragt wird. Ne? Und der halt sagt, ja, äh, wenn sie Spaß dran haben, so nach dem Motto, lass sie doch machen. <lacht> äh.
2: Ja. Uff. Sollte, sollte man so vielleicht nicht in dem öffentlichen Interview äußern. Macht sich
1: weniger gut. Also finden die Eintracht-Verantwortlichen auch alles andere als witzig. Der wurde ja zum Rapport bestellt und nee, suspendiert haben sie, glaube ich, nicht, aber. Zum Rapport haben sie auf jeden Fall bestellt. Das ging irgendwie auch noch durch ja, die ist Medien. Das halt,
0: ist halt eine Aussage, die du so nicht treffen kannst. Erst recht nicht, wenn unter der Woche das auf Schalke passiert ist. Nein, auf ähm, keinen Fall. Also ich, ich verstehe wahrscheinlich den Grundgedanken dahinter, dass er sagt, ja, kannst du da nichts dran ändern? Wenn die sich auf die Fresse hauen wollen, hauen die sich auf die Fresse. Logisch. Da Aber dann, dann äh, ist halt nicht ein Statement, dass man so, wie er es ausgedrückt hat, im Interview ausdrücken sollte. Auch da wieder Medienkompetenzschulung bitte. Ja, auf jeden Fall. Aber für mich halt
1: auch komisch, dass die Eintracht da, also dass da Leute der Eintracht mit, mit nach
0: Leverkusen fahren. Ähm ja, aber die waren ja auch schon vorm Stadion in Dortmund, die, die ja, reisen ja gerade überall. überall mit hin. Ähm, also, weiß ich nicht. Da muss man halt, äh, also da man es ja schon vor anderen Stadien mitbekommen hat, muss man vielleicht auch besser vorbereitet sein und das frühzeitig auflösen das heißt, vorm Es Spiel. heißt ja
1: im Nachhinein, dass die Polizei vorher darüber informiert gewesen wäre, dass die Frankfurter kämen dann aber überrascht gewesen sei, dass es zur Auseinandersetzung mit ihnen und Leverkusen dann kommt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es halt nicht. Ich war nicht dabei. Ich kann auch nur das jetzt wiedergeben, was ich in den Medien irgendwo gehört habe. Aber ja, du hast, hörst ja jetzt auch bei jedem Heimspiel, dass da irgendwie um die 300 Frankfurter am Waldstadion in Frankfurt stehen. Und ähm, ja, also ich meine, du siehst es in, bei, bei Union, siehst es auch immer wieder, dass in dem Umlauf, um die alte Försterei-Fans ja. sind, die ja jetzt da nicht mehr stehen dürfen. Deswegen
0: die ganze Zeit hin und her genau, deswegen laufen. deswegen müssen
1: sie jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Wir hatten jetzt beim Derby letztens die Aktion mit dem Feuerwerk, wo, wo die Bratwurstbude Feuer gefangen hat. Ähm ja, es ist, es ist definitiv schwer und auch für mich als jemanden, der wirklich regelmäßig ins Stadion geht und vor allem viel auswärts fährt, äh, ist das, also ich merke halt, dass mein, mein Hobby, was ich sonst habe, ähm, ja, ich kann es halt aktuell nicht ausleben und ich bin viel zu Hause. Ja, ja das heißt klar, ja
0: nicht, dass du dann trotzdem irgendwo hinfährst und irgendwie mal aufs Maulhaus. Nein,
1: aber ich muss gestehen, <lacht> ich habe in der Saison sogar auch ein Auswärtsspiel mitgenommen und zwar gleich das erste. Das war mein Trip nach Bremen. Ähm, da fahre ich halt immerhin, weil ich einen Kumpel habe, der in Bremen wohnt und äh, zu der Zeit galten auch noch etwas andere Regeln als jetzt. Es war sehr warm, aber es war schon ziemlich komisch, dass du auf dem Osterdeich sitzt vor dem Weserstadion und siehst die ganzen, da durften glaube ich 5000 Fans oder so ins Stadion rein, äh, da irgendwie die Fans ins Stadion reinlaufen und du sitzt da am Hertha-Trikot auf dem Weserdeich mit deinem Bier in der Hand, bist doch total verkatert vom Abend vorher, weil da hat auch noch Kneipen offen und ähm, Gute alte ja und darfst dann darfst <lacht> da nicht ins Stadion rein, das war schon, ja ist schon, ja fühlt sich einfach nicht gut an. Weil auf der anderen Seite darfst du eins nicht vergessen, das ist mir letztes Mal so aufgefallen, was ist denn eigentlich mit den ganzen Leuten, die jetzt vor Corona Stadionverbote hatten? Also, äh, wenn, wenn dann, dann Corona mal so weit im Zaum gehalten werden kann, dass es vielleicht wieder zur annähernden Normalität zurückgekehrt wird, ähm, dann denke ich mir so, Stadionverbote dürfte es dann eigentlich so gut wie keine mehr geben.
0: Ja, eigentlich nicht. Also, Außer für die ganzen Schalke-Idioten. Ja, okay, die kriegen die ja jetzt auch erst. Aber, ja. aber die also ich, ja, ich, ich,
1: ich, ich kenne natürlich nur Zahlen oder kenne natürlich nur Leute aktiv aus Berlin, die welche haben. Und da bin ich mir relativ sicher, dass die bis dahin alle aufgehoben bzw. abgelaufen sind. Die sind ja, jetzt, glaube ich, Frage, schon fast alle abgelaufen.
0: Die Frage, wie lange sie ausgesprochen waren. Aber du hast ja einen zeitlichen Horizont und hast das ja nicht an, wie bei einer roten Karte oder so, an Bundesligaspiele geknüpft. Sondern, weiß ich nicht, ein Jahr, drei Jahre, wie auch ja, immer. Ja, je nachdem, also ich glaube, drei sein.
1: Jahre ist meistens so fast das Höchste der Gefühle. Da musst du schon.
0: Ja, ich, ich hatte ein oder einen Kommilitone von uns, äh, ich weiß gar nicht, ob der, der noch studiert, der hatte drei Jahre, weil er damals äh, beim Derby auf Schalke durch dieses Glasding durchgesprungen ist und da irgendwie Randale gemacht hat. Äh, vor ein paar Jahren. Ja, ich habe halt. War das 2014, 15, Ich, ich habe
1: halt ein paar, kenne halt ein paar Leute, die bei dieser Aktion damals im Berliner Gästeblock mit dem Banner und dem riesen im Löwengang dabei waren, da sind auch. Aber wenn ich mich richtig entsinne, sind die. Naja, ich meine, die Verhandlungen sind da jetzt auch schon über anderthalb Jahre her. Die ganze
2: Schose ist jetzt. Im Oktober war das, glaube ich. Es müsste 2018 gewesen sein. Ähm Oder?
1: Nee, 2019, glaube ich, war es. Ist auch egal, aber wie gesagt, auch da, das läuft ja mittlerweile alles ab. Also ich freue mich wieder, vielleicht dürft es, dürft, kommt es irgendwann mal wieder vor, dass man wieder ein Stadion von innen ansehen darf. Und dann bitte auch ein, ein gefülltes Stadion. Weil auch ein Westfalenstadion oder ein Olympiastadion mit 5000 Leuten ist halt äh,
2: macht keinen Spaß. Nee. Nee. Ist irgendwie,
0: ja. Macht, macht äh, fast so wenig Spaß wie die Super League die ja jetzt nur noch aus äh, vier Teams besteht. Ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht das kurz. Äh, Schalke hat natürlich äh, angekündigt, da mitmachen zu Hertha wollen. Auch. Postillon. Hertha auch. Her Hertha auch, prima. Äh <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nein, ähm, was tatsächlich äh, 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 ja, der Fall ist, ist, dass alle den Schwanz eingezogen haben, außer Fiorentino Perez für Real Madrid. Äh, wo die finanzielle Situation halt nun mal so ist, dass man seit 20 Jahren über seinen Verhältnissen lebt und schon mal sein Trainingsgelände für 500 Millionen Euro an die Stadt verkauft hat, für angeblich irgendwann in Madrid äh, stattfindende Olympische Spiele als Begründung. <lacht> ähm, auch schön. <lacht> äh, kannst du halt nicht nochmal machen. Äh, ja, geht schlecht. Ähm, dann hast du ähm, ein FC Barcelona, wo wir schon... Äh, die Milliardengrenze erreicht haben an Schulden. Ja, nicht erreicht, sondern ähm, überschritten. Ja, ne? und äh, dann hast du noch AC Mailand und Juventus Turin, die noch nicht zurückgezogen haben, wo jetzt tatsächlich am Wochenende die Serie A angekündigt hat, äh, zu prüfen, rechtlich, wie man dieses Verein jetzt ausschließen kann. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, aber gab es jetzt spannend. am Wochenende ein Statement. Bleibt auf jeden Fall spannend. Spannend finde ich vor allem die Aussage von, von Herrn Perez. Der sagt, ist ja schön, dass die jetzt alle gerade zurückziehen. Aber die haben sich für 23 Jahre diesem Projekt verpflichtet. Und ein Rückzug kostet eine Vertragsstrafe von 150 Millionen Euro. Ja. Ähm, könnte den ein oder anderen Verein schon relativ schwer treffen. Ähm, ich finde relativ witzig. Ähm, dass selbst JP Morgan sagt, äh, ist vielleicht doch gar nicht so eine coole Idee. Ja, jetzt. Äh. Das dachte ich mir die Tage aber, auch. Also wenn, wenn der Geldgeber sagt, oh, war vielleicht, wir haben das vielleicht unterschätzt, aber der äh, Vorsitzende von Real Madrid sagt, nee, das ist immer noch ein geiles Projekt, das machen wir, weil nur so können wir Mbappé und Haaland holen und jetzt beiden Transfers eine Absage erteilt hat, sorry, dann hat man vielleicht auch irgendwie das Prinzip Wirtschaften nicht verstanden. Und dann... Äh, um es mit, mit äh, Zingler zu sagen, von Union Berlin, diese Vereine müssen sterben, damit der Fußball nicht ganz kaputt geht. Und dann kann man nur sagen, äh, Arrivederci, Real Madrid. So würde es, glaube ich, Andi Möller äh, ausdrücken. Ja, das, das könnte
1: durchaus passieren, dass Andi Möller das so ausdrückt. Aber du hättest noch so einen, so einen ganz leichten äh, baden-württembergischen Mann, ich glaube, der kommt aus Mannheim, Einfall mit drin, der spricht ja auch immer, auch wenn er Deutsch spricht, klingt das ja immer schon ja, sehr... Ah, nee, Frankfurt, der ist Frankfurter. Ja. Ah. Ja, ja, die Richtung war, war ähnlich. Ah. Ja, da kannst du jetzt auch nicht Äppler mit Bieren vergleichen, ne? <lacht> nee, aber vielleicht schmeißt er dann noch Äppler hinterher. Was ist eigentlich viel zu schade, den sollte man lieber trinken.
0: Eben. Ähm, ja, das mein kurzer Exkurs zur Super League, ähm, ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen? Ich habe zu dieser Liga nichts mehr zu sagen.
1: Es ist, äh, ähm, man kann hab, ja einfach nur sagen... Ich habe meinen Unmut, glaube ich, in der letzten Folge mehr als genug zum Ausdruck gebracht. Und äh, ja. Also ich, ich man also kann also ja nur sagen... An, es ist halt nur die Vereine, die bei mir generell schon schlecht, äh, schlecht dastanden, stehen halt jetzt noch schlechter da. Und ungelogen, mittlerweile sind mir ein FC Barcelona und ein Real Madrid einfach vollkommen scheißegal. Sollen sie doch verrecken. Ist mir völlig Wurst.
0: Ja, definitiv. Der absolute Gegenentwurf zur Super League, äh, viel traditionsreicher kann es, glaube ich, nicht mehr werden. Wird ja scheinbar die zweite Bundesliga. Wenn du schaust, Schalke geht runter. Ähm, tendenziell würde ich behaupten, Bremen geht runter aktuell in der Verfassung. Wenn's so weiter geht da. Dann, ja, also, dann hast du Hertha oder Köln in der Relegation. Hamburg vergeigt den Aufstieg, dafür geht dann so, gehen dann so Teams wie Fürth oder so hoch. Oder Kiel, ja. die ja jetzt auch noch reichlich Nachholspiele haben. Ähm, dann hast du Hamburg, St. Pauli, Hannover, die ja Ewigkeiten jetzt auch oben mitgespielt haben, wobei ich die da wieder so ein bisschen ausklammern würde. Du hast, du hast Nürnberg. Wenn es gut läuft, Braunschweig, wenn die wenn die, die Klasse halten. Ja. Von unten kommen so Vereine wie Rostock, 60 München und Dresden nach. Also, das wird schon... Äh könnte
1: schon witzig werden. Aber ich habe es, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Die zweite Liga, finde ich, ist in Deutschland aktuell die attraktivste. Also da wird, äh, hast du am, am meisten geile Spiele. Ähm, dieses Jahr ist es nicht ganz so krass wie letzte Saison, wenn ich mir überlege, dass da waren irgendwie glaube ich drei Spieltage vor Ende, konntest du noch äh, die, um die Relegation zum Aufstieg als auch um die Relegation zum Abstieg spielen. Da waren irgendwie zwischen den beiden Relegationsplätzen nur vier oder fünf Punkte ja das war äh, das war richtig krass dieser ist es nicht ganz so ganz so krass äh, Bochum ist dann doch relativ weit deutlich relativ deutlich vorne
2: ja ähm,
0: aber wenn du jetzt das ganze also es sind sechs Punkte auf führt Fürth hat ein Spiel weniger ja, Bochum, also quasi stimmt, ja. drei Ach, neun Bochum, Punkte auf Bochum, Hamburg Bochum, mit einem Bochum Spiel verloren, weniger ja. Bochum hat verloren gegen Darmstadt ja. dürfen wir auch nicht vergessen ja, bei Tradition ähm ich glaube elf Punkte vor Kiel, die aber vier Nachholspiele noch haben, also quasi ein Punkt dahinter, wenn es richtig schlecht läuft. Ja. Ähm, so ganz sicher ist das Ding noch nicht. Also ein Sieg gegen ja, mehr oder minder Abstiegsbedrohte mittlerweile nur noch Darmstädter, die jetzt glaube ich die 40-Punkte-Marke ja, ähm, erreicht Ja, die Darmstädter haben, haben 13 Punkte vor, auf Relegationsplatz, da passiert nichts mehr. Jetzt sind, jetzt sind sie tatsächlich rechnerisch durch, vor dem Spieltag war es ja noch nicht so ganz klar, aber unten drin haben ja irgendwie auch alle verloren, außer Sandhausen. Ähm, und dann äh, da 3-1 zu verlieren. Also mit einem Sieg hätte ich gesagt, okay, das Ding ist durch. Jetzt sage ich aber, du brauchst schon noch 5 bis 6 Punkte, um das Ding wirklich sicher zu machen und auch die Relegation zu verlieren. Ja, also ich bin mal gespannt, was Kielitz noch rauskratzt. Ähm,
1: also drei Spiele weniger, komm, und zwei komm, drei, drei komm, Spiele und zwei Punkte weniger als der HSV. Das sollte man eigentlich irgendwo schaffen.
0: Ähm, und kommen auch gut zurück aus der Quarantäne mit einem 3-1-Sieg. Ja gegen ja. ähm, in Osnabrück, die damit das 13. Heimspiel in Serie verloren haben. Oh, ähm, das mal so. Oh, <lacht> als, als kleinen Funfact. Ja, die äh, werden aller Voraussicht auch wieder absteigen.
1: Ja. Du, wir werden es sehen. Also, ich, ich habe mir immer so gedacht, ein Vorteil hätte irgendwie absteigen nach der für Hertha, die zweite Liga. Ich wollte immer mal nach Aue. Oh Schön, hab, am besten im Winter. Weil ich habe von, von vielen Hertanern gehört, Aue <lacht> hat wohl eine hervorragende China-Pfanne im Gästeblock. Dieses Aue fehlt mir. Also Typisches da. Stadionessen, die China-Pfanne. Genau. <lacht> <lacht> und wow. ich habe natürlich so eine, das liegt aber bei mir an der Familie, habe ich natürlich so eine, so eine Liebe zum, zum Club in Nürnberg. Was aber schlicht und ergreifend damit zusammenhängt, dass da ein Großteil meiner Familie lebt und viele von denen sind Clubfans und dann geht man da mal zusammen zum Fußball. Das kommt halt leider nicht so oft vor, weil Nürnberg das mit dem Aufstieg ja in den letzten Jahren immer so, naja, äh, nicht so richtig hingekriegt hat. Meistens war es so, dass Hertha entweder runter musste oder man hat sich im Pokal getroffen. Darmstadt ist jetzt natürlich mit dem Stadionumbau nicht mehr so geil wie früher. Also, wie gesagt, ich kenne das, ich kenne auch wirklich das alte Böllenfall-Torstadion, wirklich mit, mit allem Drum und Dran, ohne Tribünen hinter den Toren, wirklich noch komplett mit zwei Drittel Stehplätzen, äh, das habe ich mir damals im Advent gegönnt, das war auch echt kalt, aber man hat sich halt <lacht> von innen rausgewärmt und halt, wie gesagt, so, keine festen Toiletten, da standen nur Toilettencontainer, du hattest einen Bierwagen und einen Grillstand und als du durchs Tor rein, Aber das reicht ja, doch, das ist und, doch Fußball. Und was ich halt so geil fand, du läufst, wenn du in Darmstadt zum Stadion läufst, zum also Gästeblock, läufst du über den, über den ich glaube, Lichtwiese heißt es, Campus Lichtwiese, das ist der Campus von der, von der TU, ist echt ein schöner Campus mitten im Wald und äh, dann läufst du so eine asphaltierte Straße, die auch wirklich gut aussieht, durch den Wald, die geht halt so durch den Wald, ist so zweispurig, und auf einmal geht's rechts in den Wald, geht so ein, so ein Schotterweg rein. Und dann denkst du so, okay, alles klar, läufst dann diesen Schotterweg durch, mitten durch den Wald, rechts ist ein Zaun, ja, und auf einmal stehst du vor einem großen Stahltor. Und so Drehkreuze oder so ein Kram gibt's nicht. Sondern da steht der Ordner und hat noch eine Zange in der Hand und knippst dir deine Karte wirklich noch ab. Geil. War richtig geil, Quasi,
0: quasi, quasi der Polarexpress. Ja. Der, der genau, und dann, und, dann läufst, und
1: dann läufst du halt unten, kommst du unterhalb halt von dieser, von der Tribüne, kommst da, ist halt ein, einfach so ein Wall, so ein Naturwall. Da hast du dann unten den Bierwagen, Bierstand und einen Grillstand, dann gehst du den Wall ein Stück hoch. Auf so einer Zwischenebene sind dann die ganzen Toiletten und dann gehst du den Wall noch ein Stück höher und bist im Block drin. So. Und dann stehst du da in Darmstadt, im Stadion, im Gästeblock. Äh, und es ist einfach nur geil. Also, kannst halt auch die ja, Kumpel machen, äh, mit dem ich dann beim zweiten Mal da war, der, der sich dann den Innenraum nochmal aus nächster Nähe nach dem Spiel angeguckt hat. Weiß nicht, mhm. was damit mit Hertha los war, aber sie haben, glaube ich, ziemlich fur furios gewonnen und damit auch irgendwelche wichtigen Punkte geholt. Und dann ist Lennart vorne auf den Zaun geklettert und dann hat ihn irgendeiner von hinten noch so
0: hochdrücken wollen, damit er wirklich oben drauf ist. Ja, war ein bisschen viel Kraft im Spiel auf einmal. Äh, mein ja, ist ja in, in Darmstadt tatsächlich ein riskantes Spiel, da ist ja wohl auch schon mal jemand gestorben, der über den Zaun gegangen ist. Ja,
1: wie gesagt, es ist zum Glück nichts passiert, äh, es war einiges an Alkohol
0: im Spiel und äh, ja. Ja, Betrunkenen und Kindern passiert ja nichts, das ist ja der Vorteil. Ja. Ähm, wo du gerade die TU in Darmstadt angesprochen hast, äh, witzige ähm, Statistik nenne ich jetzt mal einfach. Ähm, da du ja noch an der TU Dortmund studierst, ähm, herzlichen Glückwunsch. Du studierst an einer der drei digitalsten Universitäten Deutschlands. Aha. Es sind nämlich die TU Dortmund, die Ruhr-Uni Bochum und die TU Berlin. Das sind die drei äh, Spitzen mhm. in Deutschland. Ähm, und jetzt denk mal drüber nach, wie es läuft, und dann frag dich mal, wie schlimm es worden sein muss. <lacht> ja, so also im Großen und Ganzen muss ich geschehen, läuft es in Dortmund gar nicht mal so schlecht. Also, wenn ich mir so mein
1: Semester angucke, <lacht> es gibt halt so ein paar Pros, wo du dir denkst: Ja, super. Also, wenn man halt nur ein Audiofile irgendwie hochlädt, finde ich, ist das noch keine digitale Vorlesung. Aber ich kann dir sagen, ich habe nachher eine digitale Vorlesung, da gibt es richtig, die ist um 12. Da ist richtig mit mitmachen. Da gibt es irgendwie zwei Apps, da musst äh, gibt es Abstimmungen und so ein Kram und da stellen die Fragen und dann musst du da beantworten und so ein Kram. Also wird schon spannend. Gibt halt ja, von, von, viel, ganz, von ganz viel gar Viel Spaß dabei. Ich freue mich drauf. Ja. Lass uns doch aber vielleicht äh, mal zum Bundesligaspieltag zurückkommen. Wir sind halt äh, haben jetzt einen sehr, sehr, sehr weiten Exkurs gemacht. Äh, ich hätte da so ein Spiel, ähm, wir würden in die Hauptstadt kommen. Momentan spielt ja nur ein Hauptstadtverein. Äh, und richtig. Das ist der erste FC Union Berlin. Die haben allerdings nicht in der Hauptstadt gespielt, sondern waren beim BVB in Dortmund zu Gast. Und haben
0: verloren. hatten aus meiner Sicht aber eine richtig gute Spielkontrolle, Ja. weil die Dortmunder zwar irgendwie 18 Torschüsse haben und nur 5 zugelassen haben, aber jetzt in den Spielen, wo es auf einmal darum geht, dass man unbedingt punkten muss, weil man irgendwie äh, gefühlt zu Beginn der englischen Woche ja noch 11 Punkte hinter Wolfsburg war, ähm... Dass man da auf einmal sich überlegt, wie man auch dann gegen Wolfsburg gesehen hat, da kommen wir später noch darauf zurück. Nee, naja, wir stellen uns mal hinten rein, lassen den Gegner überlassen dem Gegner mal das Feld und äh, und Erling regelt schon irgendwie vorne. Naja, erst, ähm, erst. Gefühlt ist das aktuell so, so das Spiel. Die Sechser locken interessante Pässe, stellen dann zu ähm, gewisse Aggressivität. Selbst Reus schafft es mal irgendwelche Spieler über einen Haufen zu schuppen. Äh, also da war ich am meisten überrascht über die, über seinen körperlichen Einsatz. Und ähm, ja, im Endeffekt wird jetzt versucht, so ein bisschen, ich sag mal, das alte Klopp-Modell äh, mit über schnelles Umschaltspiel äh, zu generieren. Und ähm, für mich der absolute Comebacker aktuell äh, auf der Rechtsverteidigerposition ein 35-Jähriger, äh, Lukas Piszczek, der grundsolide da alles drin hält. Und ein Morey und ein Meunier absolut den Rang abläuft mit 35 Jahren. Ja. War ja schließlich auch mal bei Hertha. Kann ja nicht ganz schlecht
1: sein, der Mann. Da noch offensiver. Ja, ich weiß. <lacht> da war er glaube ich noch als Stürmer unterwegs. Ja. Äh, ja, also das Einzige, was man bei dem Spiel vielleicht noch bedenken sollte, ist der Elfmeter. Der, äh, ja. Der war ein absoluter Witz. War, war eine meines Erachtens eine klare Fehlentscheidung, die auch hätte durch einen Videoassistenten Hätte korrigiert werden müssen, aber nicht korrigiert wurde.
2: Ja. Ähm,
0: Und du musst bedenken, dass Union nach zwölf Sekunden schon an die Latte schießt, ne? Ach ja, stimmt. Also das war, ich habe das Spiel angemacht, Union schießt an die Latte, Konferenz. <lacht> <lacht> Hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> ja. <lacht> ähm, das, mal, das mal so an der Stelle, das war für mich wirklich der Punkt, wo ich dachte, ne. Muss nicht. <lacht> ähm, und dann hatte Union ja, also die Torschüsse, die sie hatten, waren auch wirklich brandgefährlich. Es hätte auch ganz schnell passieren können, dass das Union da
1: mindestens einen Punkt mit nach Hause nimmt im Spiel. Das wäre nicht unmöglich gewesen. Und keinster Weise.
0: Ja, definitiv. Ähm, <lacht> ja, ähm, wieder ein starker Auftritt. Haben Da dann ein bisschen, bisschen federn lassen, was sie jetzt am, am Wochenende wieder aufgeholt haben. Auch da kommen wir ja später noch ja. drauf zurück. Ähm, sind weiterhin trotzdem im, im Rennen um Europa und haben, finde ich, auch einen relativ spannenden Transfer jetzt getätigt. Gestern müsste das gewesen sein. Und zwar kommt aus Augsburg äh, Rani Kedira in die Hauptstadt. Oh, das habe ich, <lacht> muss ich gestehen, gar nicht mitbekommen. Ja. Aber vielleicht will er eine ähm, WG
1: mit seinem Bruder
0: aufmachen. Ja, der ja nur noch bis Saisonende Vertrag hat ja, bei ja, der Hertha. Gucken. Das kann man ja äh, noch ändern. Ja, aber ich glaube nicht, dass er mitgeht in die zweite Liga. Das nicht. Nur ich muss gestehen, und, äh, also man merkt es. Für und nicht. vielleicht geht er ja dann auch noch zur Union.
1: <lacht> das wäre natürlich sehr witzig. Das wäre natürlich ja, richtig ähm, witzig.
0: Also ich, ich sag mal, äh, Oliver Runert ist natürlich auch einer, der auch gerne mal gestandene Spieler ähm, transferiert. Ich denke da an so Leute wie Subotic, wie Kruse wo erstmal kaum einer mitgerechnet hat, dass die sich diesem Verein anschließen. Und ähm ja, aber Kruse ist ja auch ja
1: in der Union glücklich und wenn du dir anguckst, wie er spielt, ja. ich meine, es ist wechselhaft, aber das war ja bei Kruse ist ja bei Kruse nichts Neues. Ähm, aber wenn er dann da ist und richtig Bock hat, dann kannst du da vorne äh, eigentlich einen drauf lassen,
0: dass Kruse irgendwann trifft. Ja, definitiv. Ähm und dementsprechend finde ich das einen sehr interessanten Transfer. Für mich ist dann die Frage, ähm, wenn die jetzt schon einen Gedira verpflichten, was passiert dann mit einem Andrich zum Beispiel? Da bin ich auch gespannt. Weil das ist ja, ist ja theoretisch tatsächlich schon gedacht, dann denke ich mal als Backup für den. Ähm, da wird man schon groß planen, glaube ich, dass das nichts wird mit äh, einem Verbleib. Und genauso äh, Backup halt für einen einen auslaufenden Vertrag von, von Gentner zum Beispiel. Naja, okay, nun, nun sich ist Gentner halt ja auch echt im Verhältnis zu anderen Bundesligaspielern
1: ein Rentner. Das darfst ja, du. 34, glaube ich. Ja. Ähm, spielt er jetzt auch nicht mehr, so spielt jetzt auch nicht mehr unbedingt immer Startelf, bei Union wird immer mal. Ist auch nicht
0: mehr bei jeder Trainingseinheit dabei, weil er sich schon anderweitig weiterbildet. Und auch das muss man ja, ja. ja Union äh, also. zugestehen. Das haben sie auch bei Subotic schon gemacht. Ähm, also die stehen auch dann dem Ganzen offen gegenüber, wenn sich jemand schon mal auf die auf die Laufbahn, sage ich mal, nach der Fußballkarriere konzentrieren möchte und da den Übergang schaffen möchte. Ist ja auch,
1: ist ja auch vollkommen oh, in Ordnung. Haben andere Vereine aber auch gemacht. Also zum Beispiel, einen, äh, wenn du dir überlegst, bei, bei Dortmund damals der ähm, Götze hat auch irgendwie ein Prakt äh, kaufmännisches Praktikum in der Geschäftsstelle gemacht. Da haben sie ihn auch irgendwie ein bisschen mit rangeholt, um ihn Horizont den Horizont zu erweitern. Also das gibt es ja bei vielen Vereinen äh, allen voran, die halt eine große, starke Jugendarbeit haben und da nenne ich jetzt mal Vereine wie Schalke und Hertha, die auch echt ein Interesse daran haben, dass ihre Spieler auch nach einer aktiven Fußballkarriere ihr Leben ja, noch weiter absolut. bestreiten. Können. Ich meine, das geht, kann manchmal schneller gehen, als du denkst. Überleg dir mal, du machst dir in irgendeinem, in irgendeinem Spiel das Knie so eindeutig kaputt, dass du weißt. Hier gab
0: es doch den, den von Dortmund, wie hieß denn der Jugendspieler nochmal, der, der dem fast nach einem Foul äh, das Bein amputiert werden musste. Ähm, der jetzt da auch irgendwie noch im Jugendbereich irgendeine Anstellung bekommen ich hat. Und wie weiß, auch ich, immer. weiß ich nicht, aber wie Ich komme komm gerade auch nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall war das auch eine, eine Riesengeschichte. Und äh, aber so, Jahrhundert, den so Jahrhundert, auch aufgefangen. Jahrhundert-Talente,
1: die in frühen Jahren, nee, Sebastian Deißler war auch so, kann man auch so als eins, der, als eins der Talente zählen, der beim FC Bayern dann gespielt hat mit Mitte 20 und dann auf einmal, ja, das Knie wollte nicht mehr richtig und die Psyche wollte auch nicht. Ja, mittlerweile arbeitet er völlig zurückgezogen als Physiotherapeut in Lörrach oder irgendwo in der Lörracher Umgebung, ja. man hört ja seit Jahren nichts mehr von ihm passiert.
0: Wenn du gerade FC Bayern sagst, ähm, da ist ja nun mal auch ein Mann im Gespräch, der auch relativ früh verletzungsbedingt seine fußballerische Laufbahn beenden musste und daraufhin dann Trainer geworden ist. Das ist äh, richtig. Mit Julian Nagelsmann. Ja, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Ich gerade lass, ähm, ja,
1: lass uns das nochmal zumindest versuchen, den die englische Woche zu beenden, weil ich habe gerade mal so einen, so einen kleinen Blick auf die Uhr gewagt. Äh, sonst sonst äh, werden wir uns hier so lange beschäftigen, dass äh, ich keinerlei Zeit mehr finde. Äh, noch irgendwas zu tun, um das Ding noch hochzuladen. Äh, ja, gut, dann äh, ich, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach <lacht> mal weiter nach Hoffenheim. Äh, Marco Rose kommt mit seinen Gladbacher Jungs in die, ah, wie heißt sie jetzt? Früher hieß sie mal Rhein-Wiesoll-Arena in, in Sinsheim.
0: Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt aktuell heißt. Weiß ich nicht, ist mir auch egal, wie ein <lacht> Boomster heißt. Ähm, ja, führt dann zur Halbzeit 2-0. Aus meiner Sicht auch recht souverän. Ja, und verliert und, am Schluss. Und spielt. Dann eine zweite Halbzeit, wie Augsburg gegen Köln am Freitag eine erste Halbzeit gespielt hat. Ähm, ja. Nämlich ungefähr gar nicht und kriegt dann drei Stück und äh, gute Nacht. Genau. Das war sehr ja. kurz und knapp, aber vielmehr würde ich auch eigentlich, ja,
1: was willst du sagen?
0: Ja, hat mich ehrlich gesagt geärgert, weil äh, ich lieber Gladbach international hätte als Leverkusen. Noch lieber als Wolfsburg, aber ich glaube, das wird nichts mehr, <lacht> äh, die da ganz rauszubekommen. Und äh, ja, ärgerlich. Äh, Hoffenheim dadurch so gut wie gesichert oder ist mittlerweile ist gesichert. gesichert. Ähm, Thema durch. Äh, nächstes Spiel. Wer dahingegen nicht gesichert ist, ist Bremen. Die haben ja, den ersten äh, FSV
1: Mainz 05 zu Gast. Meines Erachtens eins der Teams der Rückrunde, wenn nicht sogar das Team der Rückrunde.
0: Das Team. Mit einem Spiel weniger aktuell in der Rückrundentabelle auf Platz 4. Gewinnen sie das Nachholspiel gegen Hertha auf Platz 2. Und das äh, sagt, glaube ich, soweit alles ähm, zu dem Team. Ähm, gewinnen gegen, aus meiner Sicht, ein sehr schwächelndes Werder Bremen, das allerdings äh, heute Morgen bzw. gestern Abend bestätigt hat. kofeld bleibt auf jeden Fall Trainer, zumindest bis zum Pokalspiel. Und da entscheidet ja. dann der Auftritt der Mannschaft darüber. Und äh, Thomas Schaf spielt wohl keine Rolle in den Überlegungen. Ähm, das mal so der, der aktuelle Wasserstand. Wir werden es ähm, sehen. Bremen gewinnt an unter der Woche, das äh, verliert das sechste Mal in Folge. Am Wochenende dann das siebte Mal in Folge, um das schon mal äh, vorwegzunehmen. Ähm, eine absolute Talfahrt. Ich glaube, selbst Schalke hat nicht sieben Spiele in Folge verloren, sondern zwischendurch mal immer wieder unentschieden halt gespielt Stopp, in dieser gegen Saison. Regens, gegen Regensburg im Pokal haben sie aber <lacht> zwischendurch noch gewonnen. Ja, aber wir sprechen ja schon von Bundesligaspielen. Da war ziemlich schlecht. Ja, und äh, Ne, also nur weil äh, Schalke vielleicht dann auch mal in der ersten Runde gegen äh, Vorwärts gewonnen hat oder so äh, heißt das ja nicht, dass, äh, dass das dann da auch in ihre Serie mit eingeflossen wäre. Ja, vor allem du
1: hast jetzt noch ähm, du hast jetzt noch Spiele vor dir. Du hast ein, ein Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Danach hast du noch Bundesliga-Spiele gegen Leverkusen und Augsburg, ähm, also gegen Leverkusen, die ja jetzt langsam auch wieder kommen. Entschuldige. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt,
0: was Bremen da noch Definitiv. auf den Platz kriegt. Ja, und ähm, mal ganz kurz nochmal zurück zu Mainz. Die werden jetzt das äh, Zünglein an der Waage, was die Champions-League-Qualifikation angeht, weil das Restprogramm von Mainz sind Frankfurt, Wolfsburg und Dortmund. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, aber die spielen noch gegen alle drei. Und gegen Hertha. Ja, und gegen Hertha halt noch das Nachholspiel für sich, aber ich sag mal, ähm, wenn ihr aus den drei Spielen sechs Punkte holen, wäre ich ganz happy, wenn sie gegen Wolfsburg und Frankfurt geholt werden. Also sie spielen jetzt, am Montag geht es gegen,
1: geht's gegen Hertha, danach geht's gegen Frankfurt und danach Dortmund und ganz am Ende kommt dann Wolfsburg.
0: Ja. Und ähm, das wird auf, auf jeden Fall eine äh, ne witzige Geschichte. Auf jeden ähm, Fall. Ansonsten haben, haben Wolfsburg und Dortmund auch noch beide Leipzig. Und ich glaube, Dortmund gegen Leverkusen und Wolfsburg gegen Union. Deswegen fand ich schon sehr gewagt ähm, bei einem ziemlich gleichen Restprogramm, weil ich glaube, Leverkusen und Union sind irgendwie nur vier Punkte auseinander oder sowas, sich von einem schmatka am Wochenende dahin zu stellen und zu sagen, na wenn ich mir das Restprogramm von Dortmund angucke, holen die niemals zwei Punkte auf uns auf. Ähm, da wäre ich, wär ich, wär ich vorsichtig. Was, äh, er hat halt das gleiche Restprogramm. Ja. Ne? Also, <lacht> das ist halt so ein bisschen... puh. Äh, <lacht> Und, spannende und ich, Aussage. Ich kann mich
1: noch erinnern, dass wir noch über Dortmund gewitzelt haben von wegen Champions League und so, kriegen die nicht mehr auf die Reihe, die müssen die Champions League jetzt gewinnen, äh, um sich zu qualifizieren. Naja, ja, ähm,
0: hat sich ein bisschen geändert, die Situation. Der, äh, scheinbar wollen die nächste Saison wieder diese Emotion haben, die Edin Terzit schon seit Kindheitstagen äh, fasziniert. Kein Wettbewerb kann das besser und äh, kein Wettbewerb hat eine geilere Hymne, hat er unter ja. der Woche auf der Pressekonferenz gesagt. Ähm, und was soll die Super League denn da schon singen? Äh, wir sind super. Du wiederholst dich. <lacht> also, ähm, <lacht> das habe ich vor'm vor der Podcastaufnahme ich das erzählt, Wedel. Ach so. Ähm, ich dachte aber, deswegen ich hatte, ich
1: ich hatte, hatte gerade ein Déjà-vu.
0: Ja, ich weiß, dass du das Déjà-vu hattest, aber rein professionell muss ich das ja hier auch noch mal unterbringen. Dass ich mich in unserem Gespräch, weil wir ja vorab auch das ein oder andere Thema mal ansprechen, dass ich mich da in unserem Gespräch wiederhole. Ja, du, da war ich
1: gerade 20 Minuten wach, das musst du mir verzeihen.
0: Ja, haben wir noch ein Spiel unter der Woche gehabt? Ja, ich hätte noch Stuttgart gegen Wolfsburg im Angebot. Weil sonst wäre du da, Habe ich aber... Eine, eine super Überleitung zum Freitagsspiel ja, aber die, gewesen, die, die, aber schade. Ich baue ich dir gleich nochmal irgendwie ein. <lacht> okay. Ja, dann, äh... Welches Spiel habe ich? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Äh, du hast nur gesagt, ist noch eins. St Stuttgart-Wolfsburg. Ach ja, da... Ach, guck mal, haben wir doch direkt dann quasi von Schmadtke aus übergeleitet. Genau, deswegen, ja. Äh, zum zum Wolfsburg-Spiel, äh, Erzähl mal, ich habe irgendwie gerade einen relativ langen Redeanteil gehabt.
1: <lacht> ja, äh, äh, also mit Stuttgart und, und Wolfsburg treffen halt zwei Teams aufeinander, die dieses äh, diese Saison, ja, ich finde so ein bisschen zu den Überraschungskandidaten zählen, also Stuttgart als Aufsteiger. Wolfsburg hatte ich vorher nicht unbedingt so auf dem Zettel, dass sie wirklich ganz vorne mit dabei spielen. im, im, im oberen. Das Mitte hatten
0: die selber nicht.
1: Natürlich nicht. Ja. <lacht> äh, ja, auf gut Deutsch äh, gewinnt Wolfsburg am Ende 1 zu 3. Äh, auch, weil Stuttgart einen Elfmeter vergibt. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Ähm, in der ersten Hälfte, finde ich, ist jetzt nicht so viel passiert. Du hast halt, ja, du hast zwei Tore gehabt. Aber, äh, ja, die, die Wolfsburger haben die Stuttgarter schlicht und ergreifend am Ende bestraft. Also es war halt einfach, die Stuttgarter waren nicht 100% wach und... Äh, die, die, die Wolfsburger haben dann einfach ihre Klasse ausgespielt. Und äh, das, was zu spielen war, haben sie am Schluss gemacht. Ähm,
0: ja Gegen ein, ein Team aus Stuttgart, das immer versucht mitzuspielen. Genau, aber, Allerdings weil aber halt aufgrund von Verletzungssorgen äh, viele Leute fehlen. Zum einen das. Ne? Und zum und anderen, die,
1: die sind einfach nicht richtig ins Spiel gekommen. Also man muss vielleicht auch die, die, die Abwehr in Wolfsburg ist halt auch einfach... Im Moment stark, das darf man nicht vergessen. Also, die haben eine starke Abwehr und einen wirklich starken Angriff. Und wenn du dann Sascha Kalajdzic nicht ins Spiel bringst bei, beim VfB, dann ja, stehst du halt einfach ein bisschen scheiße da, wenn es halt in der Offensive nicht mehr so viele Alternativen gibt, nachdem du jetzt mit äh, Wamangetuka einen Kreuzbandriss hast und äh, auch noch andere ausfallen. Ist es ist halt. Einfach, ja, für Stuttgart scheiße. Dafür finde ich, stehen sie aber trotzdem als Aufsteiger immer noch super gut in der Liga da. Also das Ach, könnte, 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 könnte tausendmal schlimmer sein. Ähm, die sind safe. Da ist äh, Abstieg ist kein Thema mehr. Wir haben jetzt 39 ja. Punkte, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Da wird nichts mehr passieren.
0: Ja, wieder in bei drei Spieltagen. Also gut, man muss immer noch berücksichtigen, Hertha hat noch ein paar Spiele mehr. Aber die werden jetzt auch nicht auf einmal eine Siegesserie loslegen. Also die Illusion nehme ich dir die Und selbst dann hast, äh, selbst, selbst dir dann hast du dahinter
1: mal. noch mehr als genug Teams, die da noch kommen. Also Stuttgart kann nicht mehr absteigen, geht nicht. Ja,
0: ja also das mal einfach an, an der Stelle schon mal so. Ähm, okay, damit glaube ich der Wochenspieltag durch. Ja, Hertha wird halt das
1: Nachholspiel dann noch sein, gegen den Sportclub aus Freiburg. Äh, genau, die konnten sich ausruhen,
0: die Freiburger, hatten keine englische Woche. Aber da werden wir dann, werden wird, dann, dann noch eine die, bekommen. Die
1: Nachholspiele werden wir dann, glaube ich, einfach in den jeweiligen Folgen immer mit einbauen müssen, weil äh, alles andere macht äh, in Berlin momentan schlicht und angreifend keinen Sinn. Äh, es wird ein harte, wird jetzt wirklich ein hartes Stück Arbeit für harter werden. Aber definitiv. wir werden sehen, was es kommt. Äh, was kommt. Ich habe jetzt eigentlich irgendwie versucht, äh, wir machen ja. Podcast. Und Podcast ist ja sowas ähnliches wie Radio, weil es ja nur Sprache und ich kann mich da an meine Kinderzeit erinnern. Aber wir können auch Musik machen. Nee, also dann können so, wir na, richtig ja, Radio genau. machen. Dann können, wir, können wir Musik machen und ich erinnere mich da aus einem äh, aus, an ein Lied aus meiner Kindheit von Rolf Zukowski, Duda im Radio. Um da eine Überleitungen... Ich wollte ja nur eine Überleitung bauen. Äh,
0: wenn du das hier noch einspielen möchtest, könnte ich mir eben Kaffee holen. Ja, geht schlecht. <lacht> äh, ich glaube, so gema rechtlich äh, könnte das ein bisschen... <lacht> Bisschen schwierig Ach, werden. Ach, Quatsch. Der Rolf Zukowski ist so ein super Typ. Ähm, der wird da kein Geld haben wollen. Das ist ja nee, zum Wohle der Kinder. Er, er nicht, äh. aber seine, seine Vermarktungsfirma und die Gema wahrscheinlich schon.
1: Da hat er nur nicht also viel. Also auch immer wieder
0: bei, bei, bei Warner Brothers oder wo da dieses Riesending war mit äh, äh, Jerusalemer. Ja. <lacht> mit, dem, mit dem Krankenhaussong. Ähm, ja, äh, lassen wir das. Also Sonst rege ich mich schon wieder über irgendwelche Dinge auf. <lacht> äh, aus dem Kapitalismus. Wie kommen wir jetzt von, äh, von Kapitalismuskritik zum Fußball? Hm. Hm. <lacht> ja, Köln spielt am Freitag gegen Augsburg. <lacht> ähm, äh, legt einen furiosen Start hin. Äh, führt zur Halbzeit 3 zu 0. Hätte aus meiner Sicht sogar noch höher führen können, ja. wenn nicht sogar müssen. Ja. Weil Augsburg überhaupt nicht stattgefunden Nö, hat. Wechselt, glaube ich, nach 36 Minuten einmal und fängt an, das System umzustellen, auch von Viererkette auf Dreierkette. Der 42. Ja, ne? und äh, fängt da schon mal an, das Ganze zu reparieren. Wenn jemand ohne Verletzungssorgen in der ersten Halbzeit wechselt, äh, weißt du so ungefähr, was da los gewesen sein muss. Und vor muss. einem
1: Doppelwechsel.
0: Ja, ne? um, da, um, um da schon das System auch umzustellen. Ähm ja, und dann... Äh, Passiert halt das, was passieren muss. Äh, zwei Tore für die Augsburger ja. bis zur, lass mich nicht lügen, 62. Minute, also relativ zügig. Und danach nur noch ein Torschuss, weil auf einmal Köln das Spiel versucht vom Tor wegzuhalten. Ich glaube, 38 Mal an der Eckfahne sich festgesetzt hat. <lacht> ähm, zumindest war, war das so der Eindruck beim Schauen. Ich habe ich hab jetzt nicht wirklich mitgezählt. Also ihm ging es nur noch über, über Wolf zur Eckfahne, der dann da irgendwie mal gegen drei Leute einen Einwurf oder eine Ecke rausgeholt hat und dann ging es wieder da unten das, in der Ecke das, weiter. Das war so eine richtig schöne, klassische Abwehrschlacht. Ja, und äh, am Ende mit dem glücklichen Ende ja. für die Kölner, die damit äh, aus den letzten beiden Spielen sechs Punkte holen. Die sie bitter und nötig auf einmal brauchen. Definitiv. Auf einmal auf dem Relegationsplatz stehen. Ein Punkt hinter Bielefeld, ein Punkt hinter Bremen. Und drei ähm, Punkte vor Hertha. Drei Punkte vor Hertha, die ja, wie wir wissen, noch ein paar Spiele nachholen müssen. Ja, das ähm, heißt, Mal schauen, wie die in Tritt kommen. Na, aber nichtsdestotrotz muss man das ja noch, äh, noch irgendwie mit, mit einberechnen. Also die könnten theoretisch noch neun Punkte mehr haben. Davon werden sie vielleicht zwei holen, dann sind es noch ein Punkt hinter Köln. Ähm, <lacht> um mal das Ganze optimistisch zu sehen aus da, für deinen Verein. <lacht> und, und wie wir es vorhin angesprochen haben, dieses Spiel
1: letztendlich sorgt dafür, dass Heiko Herrlich seinen Job verliert und durch äh, Markus Weinzähler ersetzt ja, wird. Ja, aber
0: wie ich auch schon gerade gesagt habe, ich hätte ihn schon in der Halbzeit entlassen. Ja, ja, klar. Also, Wobei äh, was, das, was das für ein Auftritt war, und wenn du dann halt noch das, das Spiel von, von unter der Woche dir oder die, die generelle Tendenz der Augsburger dir anschaust, ähm, also wenn du dann in Köln zur Halbzeit 3-0 zurückliegst, war das in Köln? War es in Augsburg? Ich weiß es gar nicht, wie rum das es war. war in Augsburg. In Augsburg. Also du spielst zu Hause ein Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Kontrahenten so gesehen yeah. und liegst zur Pause 0-3 zurück. Dann bleibt mir nur
1: eins, du kannst Heiko Herrlich halt nur eins, ja, eins musst du ihm quasi aber dann äh, halten. Die Änderung die er vornimmt, die fruchten. Also es ist, ja, äh, aber es, äh, Augsburg kommt aber ins Spiel halt, also und hält auch Köln in Schacht. Aber naja, wenn du natürlich zur Pause 3-0 führst, bist du schon ziemlich blöd, wenn du dir das am Schluss noch nehmen lässt, wenn der andere permanent unter Zugzwang ist. Und irgendwann, ja, also, Augsburg hat jetzt nicht unbedingt den
0: Kader, um zu sagen, ey, wir überrollen jetzt mal den ersten FC Köln. Das funktioniert nicht nein, so richtig. Zumal die auch bei dem einen Tor sogar noch Glück haben, dass der Kölner ausrutscht und sich da irgendwie äh, die Leiste zerrt und liegen bleibt und keine Ahnung was. Ja. Also auch das ja noch dazu. Ähm, und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und das... Seil mit dem Eimer dran aber zu kurz ist, ja, ist dann schlecht. ist das zwar eine Reakt ist zwar eine Reaktion, und du hast halt dann versucht, auch was zu reparieren, aber das bringt halt nichts. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, äh, was da versucht wurde, aber im Endeffekt äh, war eine Entlassung äh, nach den Auftritten zuletzt äh,
1: unumweichlich. Ja. Für mich einer der großen Gewinner aktuell beim ersten FC Köln, André Duda. Seines Zeichens ehemaliger Hatana Bei Hartana bei Hertha nicht so unbedingt richtig Fuß gefasst durch den Wechsel nach Köln.
0: Ja, aber durch den also jetzt hat er mal einmal doppelt getroffen.
1: Naja, nee, aber er hat die letzten Spiele war auch immer vorne mit dabei. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Ja, der
0: spielt ja auch offensiv. Natürlich ist er dann ja, vorne aber mit es dabei. Ja, ist auch, also die, die
1: bei Hertha <lacht> wurde ja seine mangelnde Konstanz äh, ähm, bemängelt. Mangelnde Konstanz bemängelt. Oh, ich habe schon wieder super also Also war Leute er hier. zu konstant
0: für die Hertha? Wenn die mangelnde Konstanz bemängelt wurde, war er zu konstant für die Hertha und musste deswegen zu Köln. Okay, haben wir das auch geklärt? Ja, ich sage ähm, einfach gar nichts mehr. <lacht> oh, da sind wir auch schnell durch. Ähm <lacht> Nein. Ja. Äh, ja äh, irgendwie setzt der Funkeleffekt doch ein, nachdem wir uns erst drüber lustig gemacht haben, ja, man, dann man, drüber man, aufgeregt haben. Und jetzt auf einmal, äh, auf einmal funktioniert das Ganze. Mal schauen, ob es die letzten drei Spieltage auch noch klappt. Ich bin da immer noch skeptisch. Ich, Aber das Problem ist halt, dass du mit Bielefeld, mit Bremen, mit Hertha halt Vereine hast, die es vielleicht noch mehr wollen, abzusteigen. Ähm, das, hast, das hast du sehr schön gesagt. Ja Und dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Äh, könnte es sogar noch reichen für die Kölner. Ich persönlich würde mich freuen, habe den Verein äh, tatsächlich recht gern. Ähm, aber wenn es so ist, dann äh, haben die sich schon das eine oder andere Mal von der zweiten Liga wieder erholt, wissen, wie das Ganze läuft, anders als andere Vereine, die da unten drin stehen, vielleicht? Wo wir gerade bei deiner, du, dir gefällt der Verein ganz gut. Ich
1: würde doch mal dann diese elegante Überleitung zu deiner großen Liebe,
0: äh, und zwar der Borussia hier aus Dortmund machen. Achso, ich dachte, wir sprechen jetzt über, über den Tag des Bieres, der am Freitag war. Äh. <lacht> das können wir natürlich auch machen und gehen danach <lacht> erst nach Dortmund. Aber dann hätten wir ähm, ja, hier weil, äh, ja dann, 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 dann gehen wir gehen wir zum Tag des Bieres. Äh den muss man, muss man ja auch Gebühren feiern, ähm, dass mal einfach an der ich Stelle die Dortmunder Brauereien, ich habe deutsches Bier haben die Dortmunder Brauereien haben tatsächlich äh, Bier in eigenem Körpergewicht und dann halt in Kisten großzügig aufgerundet. Hast, also hast wenn du 80,1 Kilo Wiex, hast du trotzdem 90 Kilo Bier bekommen. Ich habe leider nicht gewonnen. Aber fand ich eine, eine nette Aktion. Und das wurde ja mehrfach äh, ausgelobt. Und ja, passte irgendwie dann zum Spiel. Da hätte ich, mehr, hätte ich Spiel. mehr Kilo zusammenbekommen. Ja, mit Sicherheit. Ich habe auch mehr als 80,1 <lacht> aktuell noch, aber nicht mehr viel mehr. Ähm, ja, bei mir ist es <lacht> deutlich mehr. Und ähm, passt ja dann irgendwie, dass am Tag des Bieres ausgerechnet Kölsch... <lacht> eine Sternstunde erlebt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit einem 3-2. Ähm, ja, lass, äh, lass uns doch äh, gucken, dass wir jetzt irgendwie... Ach ja, wie kriegen wir die Überleitung? Dortmunder rein. Aha! Äh, haha! Ähm, ehemalige Europ ehemals Europas Bierhauptstadt, als Export noch mehr gesoffen wurde als Pilz, weil man dachte, Pilz setzt sich eh nicht durch. Äh, ähnlich wie dieses Internet. Das wird sich auch nicht durchsetzen. Ich muss mal geschehen, mir schmeckt ähm, das Export besser als das Pilz. Ja, mir auch, aber... Äh, ist nun mal an der Stelle tatsächlich so. Ähm, hat man irgendwie den Trend verpasst? Ähm, wer möchte, kann sich das auch im Brauereimuseum mal erklären lassen in Dortmund, sobald das wieder möglich ja, ist. Ja, man macht ja leider ähm, im
1: Fachschaftsrat solche
0: Termine immer, wenn ich nicht
2: kann. Shots feiert, okay. Ähm. <lacht> <lacht> Und dann höre ich so, ah, war cool, wir waren dabei, wir konnten
1: umsonst Bier trinken, ich so, super, ja, ist alles toll, was ihr da Schönes gemacht habt, ich war nicht dabei.
0: Ja, schön war es, ja, kann ich dir nur sagen. ich auch lieb. Und, und man musste nur die Hand heben und es gab Bier. Und das ist halt relativ zügig. Und ähm, was ich allerdings nicht empfehlen kann, ist so ein, so ein, äh, so ein Hopfenpellet da äh, zu naschen, weil dann schmeckt alles nur noch extrem bitter. Ähm, durfte man auch, wurde einem von abgeraten. Ich mit meiner großen Fresse meinte natürlich, ja, natürlich mache ich das. <lacht> Dumme Idee. <lacht> ähm. <lacht> Noch dümmer war nur, nur Daniel, der, der noch meinte, äh, in der U-Bahn irgendeinen Obdachlosen anmachen zu müssen. Ähm, und äh, der Obdachlose dann meinte, ich rufe jetzt meine Jungs von der Waffen-SS. Äh, Jungs, kommt runter, hier ist wieder Theater. Und Daniel sich dann hinter der ganzen Gruppe versteckt hat. Ähm, <lacht> und wir das dann regeln mussten. In erster Linie grüße dann an der Stelle nach Yannik, äh, an Janik. Ähm, Ach ja, okay, der, alles klar der bekennender Dortmunder ist, und da haben wir doch wieder direkt die Überleitung gebastelt, ähm, Borussia Dortmund schlägt den VfL Wolfsburg und zaubert Marci ein riesengroßes Grinsen ins Gesicht. Absolut. Ähm, mit 2 zu 0. Ähm, und das ich sag mal das ab das, der 60. Minute zu 10. Ich wollte gerade sagen, aber das Wichtigste, das erste Mal seit über 20 Jahren, dass Riedle wieder an einem BVB-Treffer beteiligt ist. <lacht> Riedle-Baku mit dem Rückpass auf Haaland ähm, der ja nach Karl-Heinz Riedle benannt wurde von seinem Vater. Ähm, also viel schöner kann man es gar nicht schreiben. <lacht> und, ähm, <lacht> und ich muss ehrlich gestehen, bei der ersten GM-Karte von Bellingham dachte ich, boah, wechsel den zur Halbzeit aus. So wie der heute in die Zweikämpfe geht, holt er sich relativ zügig die zweite. Besser und, ähm, gewesen. Das muss man, muss man einem übermotivierten 17-Jährigen aber auch mal zugestehen. Nein, der, sowas passiert. Letz-, der die letzten Wochen. Überragend spielt, aber es gab ja auch keinerlei Proteste. Also, Haaland hat noch versucht, zum Schiedsrichter hinzulaufen, was zu sagen, ja, aber es, hat aber schon war gesehen, er hat die eindeutig. Karte schon in der Hand. Bellingham hat selber nichts mehr gesagt, der hat selber nur gemerkt, ach fuck, was mache ich hier eigentlich und ist dann gegangen. Also, ich habe selten so eine eindeutige gelb-rote Karte gesehen. Und was man dann sagen muss, ist, dass danach trotzdem Wolfsburg zu keiner wirklichen, wirklich gefährlichen Torschance gekommen ist. Nö. Und, und Moda Hut, die Dampflok Haaland, mal eben auf einen 80-Meter-Sprint zum 2-0 einlegen. Ja, und danach, ähm, und
1: danach läuft die Dampflok noch weiter. Also da dachte ich mir auch so, der hat grad, ist gerade aus der eigenen Hälfte mit dem Ball losgerannt, schiebt das Ding ein und
0: dann dreht er noch so gefühlt eine halbe Runde über den Platz. Das ist, wo, wo, wo nimmt er die Kraft her? Ja, mit 35,99 km/h, ähm, knapp hinter seinem äh, Bundesligarekord von 36,04. Also es ist, äh, der Typ der dürfte, ist einfach eine Maschine der dürfte nicht über die B54 nach Dortmund reinlaufen, nur mal so, weil da ja mittlerweile 30 ist, aus, aus Lärmschutz- und, um und Umweltgründen. Ähm, äh, dürfte ja nicht in die Stadt reinlaufen, weil er sonst geblitzt wird. Ja, siehst du mal? <lacht> Habe ich aber die Tage irgendwo ähm, bei
1: Facebook gesehen, in Hessen gibt es irgendwo einen Blitzer, der momentan auch in irgendeiner Fußgängerzone steht und andauernd irgendwelche Passanten blitzt.
0: Ja, ist ja auch einfach dämlich, das da reinzustellen. Ja, ja egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, hat es mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ähm, das Spiel habe ich mir tatsächlich auch komplett als Einzelspiel angeschaut. Hatte auch echt schwitzige Hände, aber wir haben es halt auch geschafft, ähm, auch da Riesenlob an die Defensive in, Ab in Abwesenheit von Mats Hummels, der gesperrt war, ähm, dass Wichhorst, ich glaube, einmal aus der Drehung ja. schießen konnte und den hat er 17 Meter übers Tor genau, geballert. kam
1: nicht zum Zug und vor allem, was, was ich jetzt, elementar wichtig momentan finde für für den BVB. Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen mit Champions League. Äh, Champions League gewinnen ist ja nicht mehr, nachdem man ausgeschieden ist. Aber allen voran hat man, hat man vor allem Wolfsburg auch wichtige Punkte jetzt genommen, um um Rennen vorne, um damit sich Wolfsburg mit den Champions League oder auf den Champions League Plätzen festsetzen kann. Ähm, Dortmund, ja, Dortmund ist jetzt auf zwei Punkte ran. Und, äh,
0: und auf einen an Frankfurt. Ja, also das ähm, ist, das ist,
1: es, es wird immer realistischer, <lacht> dass die Champions League für Dortmund doch noch irgendwo kommt und am besten sogar mit, einer, mit einem direkten Platz. Äh, also es äh, läuft. Und äh, kann man nur sagen, Hut ab, auch vor Elin Terzic, der da in der Mannschaft jetzt eingestellt hat und das funktioniert. Also sie gewinnen, sie spielen gut. Ich, mein, äh, ich bin zwar immer noch, der, Fest ja, der, immer noch der Meinung, dass Dortmund ein Problem im Tor hat, aber äh,
0: Solange aber da keiner drauf schießt, ähm, gegen Union nur fünf Torschüsse und so viele ja. hatte Wolfsburg jetzt auch nicht. Dann ist es okay. Und das in, in Überzahl, äh, dann brauchst du auch keinen Torwart. <lacht> und jetzt kommt äh, kommt Hummels noch zurück, dafür ist halt jetzt gegen Leipzig äh, Bellingham raus. Ähm, Passiert. muss halt gucken, ziehst halt Jan ein vor wieder. Ähm, ist nicht Sollte so, eigentlich kein Problem ist, sein ist ja nun nicht so dass Dortmund keine Spieler hätte die man da auf die Position stellen kann ich hatte tatsächlich aber auch kurzzeitig Angst um unseren Sieg und zwar an der Stelle als äh, Thomas Meunier eingewechselt wurde <lacht> 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 ja und also, dann hat er zum Glück hat er dann allerdings äh, Brooks äh, Trikot versaut nachdem er ihm Zahn rausgekloppt hat ähm <lacht> und äh, dann, nach der gelben Karte, durfte er in keinen Zweikampf mehr gehen, zum Glück. Und äh, konnte dementsprechend noch keinen wichtigen mehr verlieren. du? Äh, und dann passte das. Er hat auch diesmal keinen Pass in Lauf gespielt. Also Meunier, der Riedle Baku von Borussia Dortmund, äh, hat in der Schlussphase nichts mehr kaputt gemacht. Ähm, danke dafür auf jeden Fall an der Stelle. Äh ja, das soweit äh, zu, zu dem Thema. Was Schmatke dann nach dem Spiel gesagt hat, haben wir gerade schon mal aufgegriffen mit dem Restprogramm. Ähm, was hatten wir denn noch für spannende Spiele, die ich mir dann im Nachgang anschauen musste? Das
2: Bavü-Duell der SC Freiburg gegen Hoppenheim.
0: Oh ja, das... Äh äh, <lacht> ja. <lacht> ich, ich, mag es, ich mag es nicht als Derby betiteln, weil das Derby bedeutet Derby? für mich Tradition. Und, also, äh, was, man, was man noch kurz ansprechen könnte, äh, Schiedsrichter
1: dieser Partie ist ein gewisser Herr Greffe.
0: Ja, der aus Altersgründen ausscheidet. Ähm, ich verstehe diese ganze Diskussion aktuell nicht. Ich finde es schön, dass sich Spieler hinstellen und sagen, hey, äh, der beste Schiedsrichter aktuell und wie auch immer sehe ich zum Teil auch wieder anders, weil ich da ein, zwei andere auf dem Schirm habe, die ich noch deutlich besser finde, ähm, aber das wird das einfach mal dahingestellt. Und dass da jetzt so, so eine, so eine Riesen-Mediensache um diese Altersgrenze gemacht wird, wenn ich mal dran denke, ähm, Markus Merck ist immer beim damals noch gültigen Cooper-Test vorne weggelaufen, auch in, in seiner letzten Saison und war für mich noch mehr Schiedsrichter, also der Weltschiedsrichter. Ich wüsste nicht, dass Manuel Grefe irgendwann mal zum Weltschiedsrichter gekürt ich glaube worden nicht. wäre. Beziehungsweise ich glaube er oft in der Auswahl stand. Ähm, oder ein Pierluigi luigi Colina. Die sind halt auch an der Altersgrenze dann irgendwann äh, gescheitert und naja, irgendwann ist halt auch mal das ganze Thema durch. Und ähm, ja, Grefe kann gerne kann gerne versuchen, der Pizarro, der Schiedsrichter zu werden. Aber ich sehe da halt auch irgendwann mal wirklich ein Limit erreicht. Und das ist was, worauf man sich von vornherein einstellen kann, was man von vornherein weiß. Der ist vor drei Jahren schon von der FIFA-Liste genommen worden, weil er dann zu alt war für diesen Bereich. Und dann ist halt irgendwann auch mal zu Ende. ist halt blöd, dass du jetzt in der Premier League auf einmal mit einem mit einem Atkinson und sonst was, da Leute rumlaufen hast, äh, naja, in die, in der, in der FIFA, die halt In der FIFA aber sind.
1: auch. In der FIFA, wenn du dir jetzt überlegst, Björn Kuypers, der jetzt noch pfeift, der ist auch älter.
0: Ja, aber der ist halt auch äh, wirklich ein Top-Schiedsrichter im Vergleich international zu einem Gräfe. Der ja, <lacht> ja, ne, also ja, der Gräfe vermittelt, der redet viel, der trifft aber halt auch manchmal Entscheidungen, die einfach nur da sind, damit die Spieler ihre, ihre Schnauze halten. Äh, Gefühlt. Klar. Also, ist einfach so. Ja, und ähm, also ich sehe da halt nicht, dass da irgendwie das Ganze aufgeweicht werden sollte. Äh, zumal sonst auch wahrscheinlich mein meinen, äh, wenn, wenn du oben die Altersgrenze aufweichst, musst du unten die Altersgrenze aufweichen und ähm, ich möchte halt schon den Verbandsliga-Rekord in Westfalen erreichen <lacht> und dass der dann auch schwer gebrochen werden kann, weil ich war mit 20 in dieser Liga, darf bis, glaube ich, 48 dort pfeifen, ähm, und das ist auch gut so. Und dann hätte ich 28 Jahre in dieser Liga verbracht. Und äh, den Rekord wird mir keiner da nehmen, weil äh, das wird eine Rekordanzahl an Spielen. Das war einfach, außer äh, natürlich die Neuen, die danach kommen, haben irgendwann nicht 17 Jahre Fußballpause wegen einer Pandemie. Äh, dann könnten sie das nochmal knacken. Also, Aber also mir, mir dementsprechend... Mir bleibt zu dem
1: Thema halt eigentlich nur eins zu sagen, und das ist, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ja. Und ich glaube, äh, da, damit... Da ist auch zu dem Thema alles gesagt. Wüsste nicht, was wir ich, sagen. Was
0: ich, was ich vor allem scheinheilig finde, ist da jetzt einen Winkmann oder einen Schmidt mit reinzuziehen, die auch an die Altersgrenze geraten sind, die aber aus meiner Sicht, zumindest ein Winkmann, schon seit Jahren nichts mehr in der Bundesliga zu suchen ja. hätten. Ja. Ja, also wenn der pfeift, kannst du eigentlich schon äh, bei Tippico auf, mindestens auf äh, VAR dreimal tippen, wenn man das tippen ja. kann. Weiß ich nicht. Ähm, und dementsprechend. Du kannst Sorry, mittlerweile äh, alles tippen, aber
1: lass uns doch zum also Spiel zurückkommen. Ich meine, das Problem ist, das Spiel war jetzt auch nicht wirklich spektakulär. Äh, Nö,
0: das, das Spektakuläre waren die Aussagen drumherum. Wie ist das überhaupt ausgegangen? 1-1? 2-1? 1-1. Weil, weil
1: Hoffenheim zu blöd ist, am Schluss einen Deckel drauf zu machen. Äh, ja. Und dann halt äh, in der 81. kriegt der Sportclub noch einen Elfmeter, den Grifo meines Erachtens sehr schön reinkloppt. Äh, ja. Aber viel mehr ist eigentlich für, zu dem Spiel dann auch nicht mehr wirklich zu sagen. Gut, Haken dran. Genau, Haken dran. Und bei mir ist das nächste Spiel in der Liste. Wir kommen in die Hauptstadt. Und
0: Eisern Union. Äh, ey, ungelogen. Wo Immer du das wieder Eisern dieses,
1: dieses Lied lief letztens bei mir vor der Tür. Hier in Dortmund. Ich habe das Fenster <lacht> auf und habe dieses Lied gehört und habe geguckt. Ich dachte, es wäre Samstag. Nein, es war nicht irgendwie, dass hier einer Sky guckt und die Hymne gespielt wird. Irgendeiner bei uns in der Gegend hat dieses Lied gespielt. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab.
0: Vielleicht war ich auch einfach um die Ecke und habe dir das äh, das, das eingelegt. Ich weiß es nicht. Ja, ich war Nee, habe ich, äh, <lacht> ich. Ich höre es tatsächlich öfter. Ähm, habe auch da generell so eine, so eine kleine Playlist, aber ich höre dann auch äh, Schwarz-Weiß wie Schnee. Das ist die Ja, und all sowas, ähm, weil ich da einfach äh, riesen Fan von bin, aber Eisern Union ganz weit vorne, ist aber, soweit ich weiß, nicht bei, bei Spotify, muss man bei über YouTube streamen. Kann ich dir ähm, nicht sagen, das sind Themen,
1: mit denen ich mich äh, nicht beschäftigt habe und das ehrlich gesagt auch nicht beschäftigen möchte.
0: Äh, als trauriger Fakt an der Stelle, ähm, das mal äh, Aber ne? von, der Hertha, Nina Hagen. von der
1: Hertha CD gibt es auch nicht alle Titel auf Spotify. Das ist total geil. Ich habe die hier zu Hause ja als CD stehen und wenn du Spotify aufmachst, fehlen zwei Titel. Warum auch immer. Da haben sie
0: scheinbar keine Spotify-Rechte für. Äh, bei Hertha fehlen mehr als zwei Titel. Ja, das. <lacht> ist... Hallo, wir haben zwei Titel. <lacht> Ja, ja, schön. Das sind die, dann, die dann jetzt fehlen. Ja, genau. Ähm, also, ja, wir wollten eigentlich über Union sprechen die,
1: äh, gegen Werder Bremen. Ja, wir müssen, glaube ich, gar nicht mal unbedingt über Union sprechen. Joel Poyampalo reicht schon.
0: Ja, ich glaube, in 17 Minuten ein Hattrick gemacht. gemacht. Ja. Äh, Soll erfüllt. Bremen diesmal in der ersten Halbzeit gut, so, mehr oder weniger gut sortiert, zumindest ohne Gegentor. Ja, aber in der ersten, ähm, in der ersten Halbzeit ist halt so gut wie gar nichts passiert. Also, ja, und dann äh, dachte ich auch plötzlich, ich habe ja wie gesagt das Einzelspiel geguckt und dann kommt ja immer diese Glocke. Mhm. Bing! Und dann kam immer Tor in Berlin und dann stand es 1-0, 2-0, 3-0 und ich dachte, hä? Irgendwie kann da was nicht stimmen. Ja. Und dann kam kurz vor Schluss nochmal noch mal ein 3-1. Aber das war, das war eigentlich auch nur eins, ähm, eins für die Ehre irgendwie für die Bremer. Ich wollte gerade sagen, Weil, also ein richtiges Aufbäumen hat man da auch nee, nicht mehr ach,
1: gesehen. Geisterweise, also du... Union war deutlich besser. Ich habe die, hab die Konferenz gesehen, zumindest so zum großen Teil und ähm, du hast ja das Gefühl gehabt, Pojampolo rennt davor und äh, gefühlt, jedes Ding ist Treffer. Da der, ja. der, der gehörte glaube ich auch einiges an Glück dazu. Äh, auf der anderen Seite ist es ein lupenreiner Heldtrick, das darf man ihm nicht absprechen. Äh, wer den bei Kickbase hat, der äh, freut sich wahrscheinlich einen riesen, freut sich einen absoluten <lacht>
0: Lass mich raten, wir ja, Vivian das den, dass du dich wieder aufregen kannst. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe ja Kruse vorne drin
1: stehen. Aber Vivi <lacht> ja, hat das ich, hat ja jetzt nicht so viel Vivi gebracht. Nicht, ich habe mich tierisch aufgeregt, dazu kommen wir gleich noch zum Leipzig-Spiel, dass ich äh, Haidara nicht aufgestellt habe. Im
0: letzten ja, Spiel. Ähm, ja, generell auch ein Spieler, äh, wo man jetzt nicht unbedingt mit einem Hattrick gerechnet hätte, Poyan Paulo. Nee, also, nicht unbedingt ich jetzt nicht also, so auf dem Schirm gehabt. Und erster Bundesliga-Hattrick für Union. Ich meine, so lange sind sie jetzt auch noch nicht dabei. Sagen, aber äh, ist damit auch schon mal in den Geschichtsbüchern. Ja. Und vor allem. Ja und damit. Äh, ja. kofeld haben wir auch schon angesprochen. Darf noch das Pokalspiel machen. Ich sage, dann ist er weg. Ich hätte, wenn ich heute Morgen die die ich nicht die Meldung gesehen hätte, hätte ich gesagt, heute fliegt er. Jetzt sage ich, okay, dann fliegt er halt Freitagabend. Ja. <lacht> ähm, weil er auch die Mannschaft. Das muss man ja auch jetzt. Also, wenn wir sieben Spieltage zurück, da hatten die auch schon 30 Punkte. Da dachten alle, ja, sicher im Mittelfeld, vielleicht geht noch was Richtung Europa. Und jetzt ja. ist Abstiegskampf und wieder im sie Rennen. Sieben Niederlagen in Folge. In der Zeit holt Mainz gefühlt 21 Punkte, weil die alles gewinnen. Ähm, und sind mittlerweile deutlich davor. Und jetzt sind die halt so im Abstiegsrennen. Und wenn du dann an die letzte Saison denkst, auch äh, mit der Relegation, yeah. wo sie am letzten Spieltag gerade noch reingerutscht sind, weil Düsseldorf verloren hat ja da gehörte ähm, letztes Jahr schon viel Glück dazu und ähm, ich habe ja so ein paar Kontakte
1: und? in die Bremer Szene, oder das heißt nicht in Bremer Szene, aber in, in, in Bremer Kreise durch einen durch Kumpel, äh, die finden das langsam auch nicht mehr lustig. Also ich kann mich noch erinnern, da wurde sich vor zwei Jahren wurde sich noch lustig gemacht, wenn du als Hatana da in Bremen ankamst und mit den Jungs in der Clique saß. ja bei euch in Berlin ist ja auch immer scheiße. Also mittlerweile muss ich gestehen, finde ich das in Bremen fast noch schlimmer als in
0: äh, als bei Hertha.
1: Naja, bei also, Hertha rechnet man ja die irgendwie... stehen
0: schon noch über euch. Ne? Ja, also, ja, aber bei Hertha Re jetzt lass mal, lass mal die Kirche im Bei, bei Dorf. Hertha
1: rechnet man von vornherein ja immer mit, der, mit dem schlechten Abschneiden. Bei Bremen
0: dann doch eher weniger. Ja, äh, Bremen äh, Rekordteam, also am längsten in der Bundesliga. Ja, hatten jetzt eh 1933 Spiel oder sowas mhm. ähm, am Wochenende und äh, ich glaube, das erste Mal tatsächlich in dieser ganzen Zeit eine Sieben-Spiele-Niederlagenserie. Das musst du auch erstmal äh, dann hinbekommen, also ich, geschichtsträchtig. Ich habe die Tage einen schönen und Kommentar
1: gelesen. Ich finde gar nicht mal, dass Kofeld das Problem bei, bei Bremen ist. Ich finde, eigentlich äh, muss man eine Ebene weiter höher gehen. Also ich bin der Meinung, dass das Problem eher Baumann ist als Kofeld. Um mal ja, die Tür äh, zu öffnen und da vielleicht einen neuen Impuls in die Diskussion mit reinzugeben. Also, weil, also die Transfers, die der Baumann in den letzten Jahren gemacht hat, Finde ich jetzt, waren jetzt nicht irgendwie weltbewegend. Ja, äh,
0: und du hast aber auch jo, in Bremen nicht mehr das Budget, was du vielleicht mal hattest, weil sich das auch nicht weiterentwickelt hat. ja ähm, aber Ich meine, gut, Gegenbeispiel, Teams ohne Budget, die das trotzdem jedes Jahr hinbekommen, Union. SC Freiburg. Union. Union, ja, die dann eben den, den Markt vernünftig sondieren. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, gut, Kofeld jetzt auch schon 20 Jahre im Verein, ne, auch das mal vielleicht so für den Hinterkopf. Er kriegt jetzt die goldene Ehrennadel da. Ähm, ist ja auch in Ordnung, soll er ähm, ja bekommen. Aber ich glaube, dass da keine Entwicklung zu sehen ist spielerisch. Auch jetzt mit einem mit Pumuckel auf A10, hier, Sergeant. Ähm, da kommt ja spielerisch auch nichts mehr rum. Die also der stoppt ja weiter, als ich schießen kann. Die Offensive in Bremen
1: taugt halt nicht viel. Das ist auch ein Selke, den man jetzt irgendwie noch geholt hat. Da, ja, ja,
0: da passiert ähm, auch nichts. Hey, wir, wir spielen Rumpelfußball wir brauchen vielleicht mal einen spielstarken Spieler vorne drin, der auch mal einen Ball festmachen kann. Ach nee, wir, wir holen Selke. Ja. Also, These von mir, ähm, Bremen steigt ab, damit sie Selke nicht fest von Hertha verpflichten müssen, um sich diese scheiße, 14 Millionen zu sparen. Ja oh
1: nein. Ja. <lacht> oh nein. Dann sparen, sie,
0: dann sparen sie sich da die, die Ablösung. was Sind das 12, 14 Millionen oder was da im Raum stand? Also sagen, für, Hertha, wenn die, für Hertha wäre es ein absteigen. deal. Für Hertha wäre es ein richtig wenn guter die, Deal. Wenn die absteigen, müssen sie den nicht fest verpflichten. Und ich glaube, äh, das Minus in der zweiten Liga ist weniger, als wenn sie Selke fest verpflichten müssen. <lacht> <lacht> Und es äh, ist alles Kalkül. <lacht>
2: ähm,
0: ja, ähm, ansonsten weiß ich nicht. Bremen wäre schade, wenn sie absteigen, weil dann, ich glaube, die haben genau eine Saison Vorsprung vor den Bayern. Würden sie halt dort auch eingeholt, was die Spiele angeht. Ja. Ähm, Wäre traurig, wäre allerdings auch schön, ähm, mal wieder Bremen gegen Hamburg zu sehen. Ähm, <lacht> Und wenn der HSV zu blöd zum Aufsteigen ist, dann muss Bremen halt absteigen. Ja, ich glaube, es ist äh, zehn, zwölf Jahre her, lass mich nicht lügen. Äh, da gab es noch diesen Marathon, wenn du dich noch erinnerst, Bremen gegen Hamburg. Ähm, ich glaube, damals noch UEFA Cup oder gerade Europa League, ich glaube, letzte Saison UEFA Cup. Halbfinale Bremen gegen Hamburg, DFB-Pokal-Halbfinale Bremen gegen Hamburg und in der Liga. Stimmt. Und ich glaube, das Europapokalspiel oder die Europapokalrunde wurde durch diese Papierkugel entschieden. Und überleg mal, das ist jetzt vielleicht zehn Jahre, lass es zwölf Jahre her sein und jetzt sehen wir die nächste Saison wahrscheinlich beide in der zweiten Liga. Ja. Wenn man mal so sich die Tendenz anschaut. Weil Hamburg ähm, würde vielleicht gut daran tun, eine Spielgemeinschaft zu machen mit St. Pauli. HSV <lacht> spielt die Hinserie, St. Pauli die Rückserie. Ja. Dann hast du da auch mal wieder ein starkes Team. Ähm, aber ja, äh, so, genug geklaute Gags von mir. Ich habe heute Morgen noch, äh, weil ich relativ früh wach war, Fußball-MML gehört, habe ich relativ viel von jetzt mit untergebracht. Ähm, der Copyright an der Stelle mal kurz erwähnt, aber ich fand es trotzdem witzig. Äh, von mir aus können wir Bremen-Bremen
1: sein lassen jetzt. Lass wir doch Bremen-Bremen sein <lacht> und gehen doch mal dann eher zum aufstrebenden Stern. Der Rückrunde im unteren Tabellenbereich und zwar dem ersten FSV Mainz 05. Die haben die Bayern zu Gast und äh, ja, die Bayern <lacht> fü und führen und zur Halbzeit. Führen zur Halbzeit und äh, 2-0. Nein, der Mainz führt 2-0. Genau. Und geht halt gleich Mainz führt in, der, in der dritten Minute mal in Führung ähm, bei einem Schuss, wo du dir denkst,
0: was war denn das jetzt? Äh, <lacht> ja, außer Drehung. Wenn er nicht weiß, wo er mit dem Ball schießt, man einfach aufs Tor. Und Neuer wusste auch nicht, wie er jetzt irgendwie den Arm da dran soll. Ja, ich weiß soll. nicht, ob er Angst hatte, den festzuhalten oder so, aber irgendwie saß, <lacht> saß ein bisschen, war es
1: Slapstick. Äh, also.
0: Ja. Dafür rettet er danach ein paar Mal noch ordentlicher. Ja, ordentlich
1: auf jeden Fall. Und beim zweiten Tor von Quaison beim, beim kann er auch nicht wirklich was machen. Das Ding Nein.
0: köpft Quaison so präzise ins Eck, da kann Neuer springen, wie er will. Das Vor allem ist aus 5, 6 Metern. Ähm, da fehlt aber auch komplett die Zuordnung. Neuer kratzt noch ein von der Linie an den Pfosten, äh, Mainz trifft nochmal den Pfosten, und es Mainz führt hochverdient ja. 2 zu 0, wie im Hinspiel übrigens auch, hat Mainz auch zur Halbzeit 2 zu 0 geführt in München, ja. hat damals aber noch fünf Tore kassiert, ich glaube dreimal Lewandowski ähm, und jetzt der Svensson-Effekt, ich glaube nach dem Spiel in München kam er dann, ähm, auf einmal gewinnst du das Spiel. Ja. Zwar trifft Lewandowski auch einmal, da auch eine witzige Anekdote. Mainz bei Twitter, glaube ich. Ähm, auf die, auf äh, die Meldung, dass Lewandowski gegen Mainz in den Kader zurückkehrt. Ähm, ja, lieber Robert, gönn dir doch mal noch eine Woche Pause. Erholung ist sehr wichtig. Genau. Liebe Grüße aus Mainz. Ähm, Aber er muss, ja, auch, er muss ja, er hat ja Tor, er hat jetzt
1: Tor 36 gemacht, der Lewandowski. Er muss ja noch seinen, seinen Gerd Müller-Rekord
0: einstellen. Hat ja nicht mehr allzu ja. so viele Spiele dafür. Der wird jetzt jedes Spiel alles aufgelegt bekommen. Also keiner wird mehr aufs Tor schießen, außer ihm. Genau. Also eigentlich so, wie man FIFA spielt. Genau. <lacht> <lacht> äh, wird das jetzt bei Bayern sein, weil... Vor, natürlich stellt sich verloren? Sich vor, stellt sich vorne rein und dann mal gucken. Verloren, ja. Ähm, hat aber immer, man hat immer noch sieben Punkte bei neun auszuspielenden Punkten auf Leipzig Vorsprung. Ja, die Bayern... Das, Leipzig das, verliert nach dem Pokal-Halbfinale... Gegen Dortmund und damit ist die Meisterschaft durch. Ich denke auch. Also, das ist, Bayern müsste jetzt alles verlieren, davon ist nicht
1: auszugehen. Und Leipzig müsste alles gewinnen. Ähm ja, und darunter halt noch Spiele, Dortmund und Wolfsburg. Genau, also, ne? also davon. Ist, da werden auf jeden Fall Punkte davon liegen. Davon ist nicht auszugehen und ich gehe auch davon aus, die Bayern werden, äh, werden wieder Meister. Ähm, ich bin mal gespannt, was mit Bayern passiert, weil ich finde, sie haben dieses Jahr äh, eklatante Probleme in der Abwehr. Ist, äh, da kommt ja schon mal Upa Meccano. Ja, das heißt ja aber noch nichts, wenn, wenn es ringsherum nicht passt. Also generell die Defensive bei den Bayern ist, äh, finde ich, wenn das mit Vorjahren vergleichst, eine der Sch schlechtesten seit 15, 20 Jahren. Ähm, ja, und, und, oh, aber sie werden auch aber damit werden mit sie, so vielen Gegentoren Meister genau, zu werden. Damit, ne? Aber also. damit werden sie immer noch Meister. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die anderen Clubs. Äh, beziehungsweise spricht es für einen Robert Lewandowski, der ja vorne wohl also alles trifft, was zu treffen ist. Ich bin mal gespannt, ja. ob er jetzt nach seiner Verletzung äh, auch so wieder reinkommt und in den letzten Spielen. Also ich habe halt irgendwie so das Gefühl, wenn er das am letzten Spieltag noch nicht hat, die 40 Tore, dann heißt es mal wieder, wir spielen so lange, bis der Robert
0: Lewandowski seine Tore geschossen hat. Ähm, ähm, ja, wenn, wenn wir gerade eh schon beim, beim Bayern-Bonus angekündigt, von der jetzt bei Robert Lewandowski sind. Ja, ich habe ihn nicht
1: angekündigt. Ich äh, habe ihn versucht, elegant zu verpacken.
0: Ja, aber wenn wir an der Stelle sind, muss man auch mal ganz einfach den Vergleich schüren zwischen Bellingham und Goretzka, einem 17-Jährigen und einem gestandenen Bayern-Profi, der sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat, der aus meiner Sicht auch mit Gelbrot runter muss, äh, bei seinen Fouls, aber halt doch zu Ende spielen darf.
2: Ja. So ist es manchmal. Mal, was soll ähm, ich dazu jetzt sagen? Ich hat es zu dir ja. äh,
0: Regt mich einfach auf, sowas. Ähm, aber da die Bayern eh für uns aktuell nicht erreichbar sind und ähm, ja, jetzt haben wir gerade das Thema Bayern und Leipzig auf, offen wegen Abstand und keine Ahnung was. Also ich finde ja, äh, aktuelle Gerüchte, 25 Millionen Euro für einen 33-Jährigen, der zuletzt nur auf der Bank gesessen hat, äh, finde ich schon viel. Ist schon ein bisschen viel, ja. <lacht> nicht Spaß beiseite, ähm, interessant, dass Nagelsmann wohl von seiner Linie abweicht die er ja damals noch vertreten hat, als er in Hoffenheim war und unbedingt seinen Vertrag erfüllen wollte. Sonst wäre er eventuell ja in Dortmund gelandet. Zweimal. Das heißt wohl, er ähm, habe den,
1: den Vorstand um
0: seine Vertragsauflösung gebeten. Ja. Und äh, damit wäre dann der Weg frei für Flick als Bundestrainer. Dadurch würde Klopp doch in Liverpool bleiben. <lacht> äh, und wir haben aber die nächsten, die nächsten Steine, die ins Rollen kommen. Dann wird wahrscheinlich der Salzburg-Trainer, hier dieser Ami, ich habe den Namen gerade schon wieder nicht verraten, wird dann wahrscheinlich ich neuer Leipzig-Trainer. Ähm, dann wird Glasner wohl neuer Salzburg-Trainer. Der geht zurück nach Österreich. Wer wird dann Wolfsburg-Trainer? Äh, da kommt wahrscheinlich dann wieder Dieter Hecking. <lacht> Jesse Marsch heißt er übrigens. Genau, richtig, den meine ich. Also äh, Trainerkarussell ist ja, ist ja äh, riesig. Und ähm, der Krösche... Von, von Leipzig, der ja auch aus Paderborn vor zwei Jahren dorthin gewechselt ist. Der ist, ist auch weg. seines Zeichens Sportdirektor. Der Vertrag wird bei einem beiderseitigen Einvernehmen zum Saisonende auch aufgelöst. Und der ist wohl ganz großer Kandidat bei, äh, nee, bei,
1: äh, bei, Frankfurt. bei
0: Frankfurt. Ja, ja. und ähm, ja, ähm, spannend auch äh, dann, wenn wir über Trainernamen sprechen, wo zieht es einen Baumgart hin? der ja bei Paderborn nicht verlängert, äh, aktuell im Gespräch bei Hannover, aber ich glaube, da werden noch ganz andere auf ihn aufmerksam werden. Was meinst du ich spreche jetzt du vielleicht nicht 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 von Leipzig, aber sagen.
1: also Leipzig wäre vielleicht nicht übertrieben.
0: Aber äh, Bremen wäre wahrscheinlich eine Adresse. Ja. Nach dieser Saison. Ja. ja. Ähm, also da wird einiges ins Rollen kommen. Ähm, dann ist die Frage, naja, ne, also ich habe jetzt Hacking mal spaßeshalber ins ins Rennen gebracht. Bei bei ah, ist langsam zu alt. Aber ja ja, aber was ist, wenn Kofeld dann frei ist? Geht der dann vielleicht zu Wolfsburg, der ja immer die Ambition hat, eventuell oder auch international Kohfeldt, Kohfeldt zu trainieren? Oder Kofeld nach Leipzig? Kofeld nach Leipzig, Kofeld nach Frankfurt. Da wird wieder ein Name frei. Also das Trainerkarussell wie in dieser Saison dreht sich. Also dreht sich durch, und zwar durch diese krass. ganze Ablösezahlerei, die da auf einmal entsteht, äh, weil die Trainer mehr Selbstbestimmung haben wollen und auf einmal ab irgendwelche äh, Festgeschriebenen Ablösesummen, Fall Rose, Fall Hütter drinstehen haben. Ja. Oder Leipzig jetzt plötzlich sagt, ja, aber dann zahlt halt wenigstens richtig und blutet dafür. Ähm, also, das wird schon. Äh, hui. Ja, und also in, da Berlin,
1: in, Berlin, einiges. in Berlin wird ja auch schon äh, wird ja auch schon diskutiert. Dadurch, dass jetzt äh, Freddy Bobic kommt, ähm, die Frage, ob Paul Dadai bleibt, weil die beiden wohl nicht so richtig miteinander können. Es
0: wird sich zeigen. Genau, stimmt. Zweite Liga wollten wir auch noch drüber sprechen. Genau. <lacht> ähm, nein. Also da einiges im im, äh, im, Im Anmarsch. Busch, ähm, Im Busch. Im, im Busch, Argen. Such dir was aus. Es soll wohl tatsächlich noch im Laufe der Woche verkündet werden mit Nagelsmann. Wir werden es also,
1: sehen. Also ich meine, das äh, wird immer lauter, aber
0: was dabei... Bei unserem, bei unserem Glück machen wir heute schon eine Schicht, Kommen am Ende auf wahrscheinlich zwei Stunden Podcast. Und fünf Minuten später wird er dann verkündet. Ja, deswegen, ich gucke äh. jetzt, guck
1: jetzt auch immer mal <lacht> wieder auf die Kicker-Startseite, damit sowas, was wir die letzten Male hatten, du machst, machst die Aufnahme aus und stellst fest, oh super, vor 20 Minuten wurde das und das verkündet. Äh, ja. Äh, aber dann lass uns doch, wir haben gerade von Eintracht Frankfurt gesprochen. Äh, wir haben eigentlich über alle gesprochen, also egal, nee, wohin wir jetzt über überleiten Leverkusen willst. Leverkusen haben wir zum Beispiel nicht gesprochen. Deswegen würde ich jetzt bei Leverkusen ins... ins äh, mit, mit einwerfen. Äh, ja, wir haben aber vorhin schon über Komm. die Fanaktionen drum rumgesprochen.
0: Sind wir schon beim Abendspiel?
1: Also laut meinem Plan sind wir durch die Spiele soweit durch, dass wir jetzt beim Abendspiel am Samstag sind. Wir haben boah, ich ah, habe Dortmund, wir haben ja, wir haben ja wir haben immer nur acht Spiele. Du darfst nicht vergessen, nee, nee, du kannst
0: ein Spiel weniger. Genau, ja, nee, das ist, das ist gerade mein Denkfehler. Ich habe mich nur gewundert, was wir da schon nach, äh, einer Stunde 37 schon beim Samstagabendspiel gelandet sind. Ja, sind wir aber schon. Herzlich willkommen beim Marathon-Weltrekord. Genau, herzlich willkommen in der Bayarena. Arena. V vielleicht knacken wir ihn aber auch nicht. Mal gucken. vielleicht brauchen wir länger. Mal gucken. Ähm, ja. das drumherum haben wir gerade schon mal aufgearbeitet. Ähm.
1: Ja, Bailey, <lacht> Bailey in einer unheimlich, mit einer unheimlich hübschen Frisur. Ich weiß nicht, ob er es noch nicht mitbekommen hat, aber die Friseure in NRW haben nach wie vor offen und du musst zwar jetzt, also zumindest in Dortmund brauchst du jetzt, glaube ich, einen äh, negativen Corona-Test aktuell. Ja äh, gut, aber
0: die kriegen, kriegen die ja hinterhergeworfen. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, die werden ja sowieso gefühlt jeden Tag getestet. Äh, da könnte man nochmal zum Friseur gehen. Ich kann dir sagen, ich habe es letzte Woche noch gemacht äh, vor den ganzen Geschichten. Deswegen, ich bin die nächsten vier, fünf, sechs Wochen erstmal safe.
0: <lacht> ja. Ich habe im Zweifel einen Trimmer da also wir
1: kriegen Ja, das ich, schon auch, geregelt. ich auch Ich habe mir, hab mir auch im Januar schon die Haare selbst geschnitten Also das geht schon äh, Da war ich übrigens sehr glücklich, dass ich Bailey In meiner kickbase mannschaft habe ähm, Weil der
0: Ja War ja gut drauf, sagen wir es mal so Also man muss schon sagen An der Stelle Die äh, körperliche Präsenz Alter, wer hupt hier so Was soll die Scheiße, ich nehme Podcast auf <lacht>
1: Mach nicht, so laut, mach nicht so laut, da muss ich wieder so viel nachbearbeiten, weil du übersteuert bist.
0: Ja, aber der kann doch hier nicht so rumhupen wie ein, wie ein Vollidiot. Zu uns in der
1: Dortmunder Nordstadt, da kann immer gehupt werden.
0: Ja, aber doch nicht morgens um 10, da pennen doch alle noch. Äh, halb elf mittlerweile, cool, wir sind gleich wirklich bei zwei Stunden. Ja, ich wollte ähm. <lacht> <lacht> äh, Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Wir waren bei Bailey. Nee, ich wollte gerade sagen, die körperliche Präsenz, die die Frankfurt-Fans draußen gezeigt haben, fehlt aktuell den Profis irgendwie <lacht> auf dem Platz. <lacht> also, auf jeden Fall. Ne? <lacht> Weil <lacht> da, die, die Aggressivität, also ich glaube, Frankfurt hat die meisten Karten der Liga und die meisten Fouls und spielt aber auch die meisten Zweikämpfe, ohne jetzt groß un grob unfair zu werden. Ähm, ja, hat aber nicht funktioniert. Also, äh, hat, äh, ist im Moment auch nicht mehr so. Also ich finde, da ist irgendwie diese Aggressivität verloren gegangen. Ich weiß nicht, ist das jetzt die Psyche, weil man plötzlich davor steht, was Großes zu erreichen? Das Größte in der Vereinsgeschichte eventuell? Oder ist es dann der, doch der Punkt, dass Bovic geht, dass Hütter geht, dass der andere hier, wie heißt der nochmal, äh, da aus dem Sportvorstand auch geht? Habe ich schon wieder vergessen den Namen. Und ähm, Dass da noch überhaupt nichts geklärt ist, wer das, wer das alles wird. Nö. Ähm, weiß ich nicht. Also, irgendwie also, passt da gerade nichts zusammen. Ich, ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube, glaub, es, es ist ein Mix aus, äh, aus vielen
1: aktuellen äh, Sachen. Auf der anderen Seite darfst du auch nicht vergessen, wir haben Frankfurt hier als das Team der Rückrunde gelobt. Ähm, oder ich habe es getan. Ich glaube, du hast mir zugestimmt. Ja, all things come also, to an end, heißt es
0: manchmal so ja, schön. Also, ähm, es ist halt. Man darf, man darf nicht vergessen, dass sowohl Frankfurt als auch Wolfsburg. Eigentlich maßlos über ihrem Limit gespielt haben. Ja, definitiv. Haben. Wolfsburg, Fun Fact: An der Stelle steht auf Platz 3 und hat aber gegen kein Team, das, wenn an dem Spieltag das Team unter den Top 6 stand, hat Wolfsburg gegen keins dieser Teams gewonnen. Ja, und wie gesagt, du hast in, in
1: Frankfurt sonst einen Philipp Kostic, der absolut eine Bank auf der linken Seite war, der kriegt auch nichts auf die Reihe.
0: Äh, ja, ja den, du hast vorne Also, sorry, wenn, also. Wenn Kostic von einem Bellarabi aus dem Spiel genommen ja, wird, es, äh, das, das sagt ja eigentlich schon alles. Eigentlich schon.
1: Und Bellarabi war echt nicht gut, aber da was dann noch dazu kam, also Bellarabi generell ja. und dann noch Bellarabi im schlechten Zustand. Aber Frankfurt kriegt <lacht> das einfach nicht auf den Platz. Ich meine, ja, okay, du hast ein Tor mit, äh, durch Silva und dann noch ganz am Ende, So, das ist aber mehr oder weniger eigentlich eins nur noch für die Ehre, ähm, damit es nicht nur scheiße läuft. Aber, ey, es ist, äh, ja, Frankfurt, äh, wenn man sich so die Kickernoten anguckt, bester Mann in Frankfurt auf dem Platz, Kevin Trapp. Ja, super. Man verliert 3-1 und äh, der beste Mann auf dem Platz ist der Torwart. Haben wir die letzten Male schon bei, bei anderen Teams gehabt?
0: Spricht nicht unbedingt für die spielerische Qualität des Teams? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und, äh, ja, da muss sich einiges verändern, sonst äh, sehe ich tatsächlich, Leider schwarz für Frankfurt und ich würde lieber schwarz sehen für Wolfsburg in dem ganzen ich Thema. Ich auch.
1: Wir werden es aber sehen, was da auf uns zukommt. Also ich, ich gönne es irgendwo den Leverkusenern nach so einer Hinrunde und dann so einem Einbruch äh, zu Beginn der Rückrunde, dass sie es jetzt wieder schaffen, so ein bisschen auf Kurs zu kommen, weil sie haben wirklich schön Fußball gespielt auch in der Hinrunde. Es war wirklich ansehnlich. Ähm ja, die können ja die können ja ruhig Siebter werden und dann in die Conference gehen. Ja, meinetwegen. Aber kein Problem. Also, mit. Ist äh, ist ist schon berechtigt. Äh, auf der anderen Seite, wir werden es sehen, was da noch auf uns zukommt. Ähm, das mit dem Spiel aus Norm und der Polizei hatten wir ja nun auch schon. Äh, hat soweit funktioniert. Äh, Rapport haben wir auch. Da ich jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr und äh, ja nicht alles strapazieren will, würde ich jetzt mal äh, relativ schnell gucken, dass wir vom Samstagabend auf den Sonntagnachmittag kommen und uns äh, dem Dosenclub aus
0: Leipzig widmen. Ich würde mich lieber den Stuttgarter widmen. Ja, ähm, ist Da ja, Riesen, okay, ja. Riesenlob an äh, hier Armageddon oder wie der heißt. <lacht> der versucht hat, dem Leipziger das Bein durchzutreten. Ahamada meinst du, aber... <lacht> genau. <lacht> aber er ist reingesprungen wie bei Armageddon. Ähm <lacht> äh, ja, ähm klare rote Karte an der Stelle und das war nach nicht mal einer Viertelstunde. Na, vor vor mit Einzigen hat er erst nur gelb gezogen. Ja, das ist mal ein Beispiel, dass der Videobeweis funktioniert, weil im Schnellen war ich auch nicht bei rot. Ja, aber, er geht aber ja wenn ja du in der Zeitlupe siehst, geht mit dem gestreckten Bein drauf. Das ist halt ja. mehr als eindeutig. Ja, und der, du siehst aber im, im Schnellen, dass, nicht, dass er ihn so krass trifft, wie er ihn wirklich trifft. Nee, also Sondern es wirkt halt wie so, wie so ein Streifschuss, sage ich mal. Was ich aber und zum Beispiel auch... War halt aber schon mehr. was ich auch stark da fand da hat es dann schon
1: funktioniert. Was, was ich halt sehr stark fand, du hast es in letzter Zeit oft gehabt, dass nach solchen Fouls dann so eine Art Rudelbildung und, und man sich so ein bisschen durch die Gegend geschubst hat. Er ist daneben stehen geblieben, es sind alle ruhig geblieben. Er ist da neben dem Spieler geschehen. Hat er, gesagt, hat ich, sich,
0: er hat sich ja selbst erschrocken, ja, ja. musst du ja ganz ehrlich ja, 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 mal so sagen. Er
1: hat, hat gesagt, ey, oh, ich habe hier gerade echt scheiße gebaut. Und das tut mir wirklich leid, äh, ich stehe jetzt aber dazu. Ja. Und ich finde, das war eine... Ein schönes Bild, dass es sowas noch gibt, weil es in der letzten Zeit oft genug äh, so Sachen gab, wo du dir dachtest, Mann, ey, ihr Arschlöcher, ich meine, ja, okay, die Geschichte mit Darida kann ich mich noch erinnern, als Darida mit Rot vom Platz geflogen ist, wie er da mit Hängen im Kopf vom Platz von dann zog und, und gar nicht mal hingeguckt hat, weil er genau wusste, was er falsch gemacht hat, ähm, ja. aber, aber es kommt aber, oft genug vor, dass du dann da irgendwie Rudelbildungen hast und dann da irgendwie die Egos aufeinander prallen und da muss ich gestehen, das war echt ein Lehrbeispiel, wie es laufen sollte.
0: Wenn ja, halt schon der sowas Ahamada, passiert. Der hat ja eigentlich schon geheult, bevor er rot hatte. Ne? Also, Weil es ihm so leid tat, wie er da lag und keine Ahnung was. Ja, also, ja aber Haidara ähm, konnte ja weiterspielen. <lacht> ja, äh, und? an der Stelle ein Glück. <lacht> ähm, was man vielleicht noch an der Stelle erwähnen muss, ähm, die beiden Trainer an dem Spieltag. Ähm, hier der Italiener von, von Stuttgart und der Delegrino Neutrainer von Materazzo. Bayern München. Genau. Pellegrino Materazzo und der Neutrainer von Bayern, also der Flick-Nachfolger, der es bisher immer gut geschafft hat, Zweiter zu werden. Ich hoffe, das wird dann auch wieder so. <lacht> <lacht> ähm, die waren zusammen äh, bei Hoffenheim. Materazzo sein Co-Trainer und haben zusammen den Fußballlehrer gemacht und haben sich dort ein Zimmer geteilt. Und dementsprechend war es eigentlich schon fast die logische Konsequenz, dass es zur Halbzeit 0-0 steht. <lacht> Wenn man sich so gut kennt, kann da halt nichts bei rumkommen. Das dann natürlich nach, ich glaube, 20 Sekunden in der zweiten Halbzeit 18. schon das 1-0 fällt. Ja, ähm. Amadou Haidara. Und da da habe ich, ich mir sag dann mal, richtig... Ich sag da mal, mal fällt das Tor nicht, dann kann das Spiel auch wirklich beim 0-0 bleiben. Ja, Aber das gesagt, ist halt der Türöffner. Bei
1: Haidaras Tor habe
0: ich mir sowas von dermaßen
1: in den Arsch gebissen, den ich habe halt so, der hat ja letzte Woche schon gut gespielt und ich dachte, ach komm, ja, stellst mal nicht auf. Ja, denkst du, Puppe, Arschlecken. Hätte mir was gebracht. Ja. Äh, Man of the Match. Würde ich sagen, bei, bei Leipzig überall gefühlt vorne mit dabei, immer dran beteiligt und äh, völlig verdientes Tor. Auf der anderen Seite muss man sagen, im Stuttgart, ja, Man of the Match, der Stuttgarter, Gregor Kobel, der Torwart, äh, hat ordentlich zu tun gehabt. Bei den Leipzigern weißt du ja sowieso immer nicht, wer trifft. Wir haben es ja auch schon oft genug angesprochen, die haben keinen klassischen Goalgetter, sondern da, da schießt gefühlt jeder
0: mal irgendwie aufs Tor. Ähm, ja, und ich glaube, vorher auch zwei oder drei Spiele nicht getroffen, oder? Ja, irgendwie war, war, nicht, irgendwie war, war nicht so top.
1: Ähm, <lacht> ja. Und, und äh, Stuttgart hat das gleiche Problem wie am Mittwoch sie kommen nicht ins Spiel, sie kriegen es nicht ran. Ich meine, klar, die sind dann natürlich auch in Unterzahl. Das darf man beim Stuttgart auch nicht unbedingt unter den Tisch fallen lassen. Vor allem nicht gegen Leipzig. Die spielen gegen den Tabellenzweiten. Ja, und vor allem ähm, für,
0: für 75 Minuten. Richtig. Äh,
1: naja, haben andere Mannschaften schon gezeigt, dass es trotzdem geht. Ähm, aber es waren halt in dem Fall jetzt die Dortmunder und die Bayern. Ähm, und, und wie gesagt, Stuttgart kommt halt wieder nicht zum Zug. Also sie kriegen Karleitsch nicht ins Spiel. Äh, und auch aus dem Mittelfeld kommt nicht wirklich was nach. Äh, man spielt da mit einer Dreierkette und ja, Kobel versucht da hinten rauszuputzen, was rauszuputzen ist. Aber alles kann er auch nicht. Äh, kann er auch nicht machen. Zaubern kann er leider Nein. auch nicht.
0: Und ja, im Endeffekt dann die logische Konsequenz, also ich sag mal, fällt nicht das schnelle 1-0, ist die logische Konsequenz, dass so ein Spiel 0-0 endet. Ja. <lacht> ähm, aber dadurch, dass halt direkt nach der Halbzeit das Tor fällt, hätte es auch ohne Kobel durchaus höher ausfallen können ja, und, und dann, vielleicht sogar müssen. Dann kriegst du noch einen Elfmeter. Also
1: kriegt Leipzig noch einen Elfmeter. Ja, ist halt, ja.
0: Ist, ist, äh das war auch dumm. Also so ein dummes Foul habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, aber was also, willst du machen? Also den Elfmeter habe ich schon Freitagabend gesehen, als er den Sonntagnachmittag verursacht. Ja. So ungefähr. War also jetzt keine keine. offensichtliches.
2: Naja, Aber ich glaube, damit ähm, können
0: wir das Spiel auch
1: abschließen. Oder hast du noch was zu sagen?
0: Leipzig, neun Punkte vor Dortmund. Ja. Und dementsprechend schätzungsweise äh, das Champions-League-Ticket sicher. So ist es. <lacht> das war, äh, ja, äh, um da vielleicht nochmal ein bisschen Pseudospannung aufzubringen in das Thema. Ähm, und sieben Punkte hinter Bayern, das wird nichts mehr. Von hinten kommt nichts mehr. Also Platz zwei ist... Äh, ist äh, ähnlich gefestigt wie Platz 18 für Schalke. Aber wo du gerade sieben Punkte ansprichst, würde ich jetzt mal eine
1: elegante Überleitung auf den siebten Platz in der Bundesliga machen. Und zwar äh, zur Borussia nach Mönchengladbach. Und ich kann dir und eins... wir schwören,
2: Stein und Bein, ja. auf die Elf vom Niederrhein.
1: Ja, Scheiß aber, äh, Borussia, Mönchengladbach, denn du bist ein Scheißverein. Haben wir mh, ja immer gesungen ähm, im, im Gästeblock. Ja. Äh, ich kann dir eins sagen... Und da schmeißt man dann auch Stein um Stein. <lacht> oh, genau. Und ich kann, aber, ich kann dir also, eins sagen... Die, äh, die Jungs von Arminia Bielefeld werden jetzt einen Motivationssong oder einen Song aus ihren persönlichen Playlisten streichen. Und dieser ist äh, Maria I like it laut von Scooter. Und zwar döp, 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 weil definitiv. Äh, so oft wie dieser Song und, im Stadion der, der Gladbacher lief, äh, ist es, glaube ich,
0: jetzt mit Traumata verbunden bei den Bielefeldern. Und Bielefeld verliert, glaube ich, das erste Mal im siebten Auftritt in den äh, tollen orangenen Trikots. Ja, stimmt. In dieser Saison. Ja, ihre Glückstruppe. Ähm, das, mal, das mal noch an der Stelle. Und was man aus Bielefelder Sicht vielleicht sagen muss, lieber einmal 0-5 als mal 0-1. Ja, wenn man dann die nächsten Spiele wieder Punkte. Das ist richtig. Ähm, ist das auch wieder drin, aber. Äh, ist, halt, ja, ist halt ein bisschen bitter, dass <lacht> <lacht> es nach 18 Minuten halt schon 3-0 für die Gladbacher steht. Äh, ja, und äh, es hätte auch locker 7 oder 8-0 ausgehen können bei dem Spielverlauf, <lacht> muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, also das war ja ähnlich, ähnlich dominant wie, ich erinnere mich an den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga, Bayern gegen Schalke, was wirklich 8-0 ausgegangen ist. Äh also ich habe ich hab nur die Zusammenfassung gesehen, aber <lacht> selbst in dieser Zusammenfassung hast
1: du gesehen, wie sie äh, Stefan Ortega in der Halbzeit mit dem Torwarttrainer irgendwie vom Tor in die Kabine laufen siehst und du sagst einfach nur in das Gesicht und dachtest immer so, äh, ja, eigentlich, eigentlich müsste man ihn gerade mal so ein bisschen in den Arm nehmen, weil... Äh, ja, der wusste, glaube ich, nicht, wie ihm geschieht in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte nee. ging es ja eigentlich fast so weit. Also, du hast
0: Einbahnstraßenfußball ja, fast noch untertrieben. Du hast eine Großchance, die Sommer super hält. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ist das 4-0 mit, mit der riesigen, geilen Passstaffette gewesen? Ähm, ich das, ich das meine, War das ja, nicht das, was sich M-Mono noch selbst mehr oder weniger aufgelegt hat? Genau, richtig. Ja. Und äh, ich, ich meine, das war das 4-0. Ja. Und das war, das war wirklich Fußball vom Allerfeinsten. Wo man aber auch erwarten muss von dem Team im Abstiegskampf, dass spätestens beim zweiten oder dritten Kurzpass am 16er, dass der halt liegt. Eigentlich und schon. Und dass dem die Beine richtig wehtun. Dass der, dass der keinen Bock mehr hat, einen Freistoß zu schießen. Ja. Ähm, das mal an, an der Stelle, aber ja, war halt nicht so. Ich glaube, es war auch dann nach dem 3-0 nach 18 Minuten eher, fuck, Schadensbegrenzung genau. irgendwie. <lacht>
1: Also, ähm, man muss dazu sagen, in diesem Spiel sind genau zwei gelbe Karten vergeben worden. Eine auf Gladbacher Seite, eine auf Bielefelder Seite.
0: Und glaub mir, wenn ich nach 18 Minuten 3-0 zurückliege, äh, fallen da mehr, gibt's mehr gelbe Karten. <lacht> ähm, ich hab's mal tatsächlich ähm, Anekdote an der Stelle. Spiel als B-Jugendtrainer an, an einem Dorfverein, ich nenne jetzt bewusst die Vereine nicht. Ähm, und zwar lagen wir im Topspiel, Erster gegen Zweiter 4 zu 0 oder 4 zu 1 hinten. Bis irgendwann ein Spieler, der immer vom gegnerischen Verein sehr leicht provozierbar war, sich vor unserer Trainerbank fallen ließ, einen Freistoß provozieren wollte, mein nicht mehr einwechselbarer Spieler, weil Wechselkontingent schon erschöpft, draußen den Ball in der Hand hatte und ich nur meinte, wirf ihn ab. <lacht> Daraufhin hat unser Auswechselspieler rot bekommen, äh, der Spieler von, von der gegnerischen Mannschaft ist komplett ausgerastet, hat auch rot bekommen und das Spiel ging noch 4-4 aus. <lacht> ähm, also man, man kann so Spiele auch drehen.
1: Ja, ich, ähm. ich erinnere mich da an irgendwie so ein komisches Spiel in, in Frankfurt. Hertha gegen Frankfurt. Entweder stand es 4-1 oder es stand 3-1 und dann kam Alex Meyer. Und ich habe diesen Typen so abgrundtief gehasst nach diesem Spiel, weil er hat in der Nachspielzeit noch zwei Tore gemacht.
2: Hey! Hier kommt Alex. Vorhang ja. auf <lacht> für seine
0: horror torshow
1: <lacht> Also den, den, hätte ich ja, an, an äh, dem Tag hätte ich ihn am liebsten erschlagen. Das er ist
2: nicht ohne Grund Fußballgott, ne? Ja, äh. Ja, 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 ja. Ist so, ist so. Ähm, ja. Äh, was ist gestern
0: noch passiert? Heiko Herrlich haben wir durch. Kofeld haben wir besprochen. Äh,
1: also, wenn du die Kicker-Startseite aufmachst, kriegst du erstmal Rogon und der Club in Brasilien. Also irgendwas relativ Unwichtiges. Dann kann jetzt nicht so viel passiert sein. Äh, nee. Schalke hat sein erstes Training nach, äh, nach den Vorfällen wieder
0: gehabt. Ähm, Richtig, ja. Ich spiele ja erst wieder in zwei Wochen. Genau. Ähm, witziger Artikel an der Stelle von Postillon. Ähm, <lacht> Schalke bietet für, nach dem Abstieg für die letzten Spiele Fans an aufzulaufen. Treffpunkt ist 45 Minuten vor Anstoß. <lacht> Ach so, was wir noch machen
1: könnten, was mir gerade noch <lacht> einfällt zum Thema international ähm, äh, Europameisterschaft und München mit dem Stadion und den Zuschauern. Ja, gerne. Dass man äh, ja trotzdem jetzt irgendwie mehr oder weniger da gesagt hat, ja, äh, dürft ihr
0: machen, aber ja, aber auch nicht so richtig. Ja, zumal ja zwei andere Standorte wurden, glaube ich, schon aussortiert. Ja, Dublin Bilbao, Bilbao und, und Dublin. Genau, Bilbao weil ist da auch halt nicht gesagt... Auch geiles Stadion eigentlich, also war ich auch schon... Ja, und da wurde aber halt auch gesagt, naja, ihr könnt das im Zweifel nicht garantieren. Also seid ihr weg. Aber bei München ist halt so, ja, hm, äh, wissen wir auch nicht, äh, blöd. Und, also, es, ich mein, guckt ihr das Infektionsgeschehen an, ja. Es wird keine Zuschauer in München geben. Punkt. Ich glaube es auch nicht. Auch wenn jetzt in den Niederlanden bei Ajax gegen Alkmaar beim Topspiel auf einmal 11.000 Leute im Stadion waren. Toll. Prima. Aber guck halt mal bei uns gerade. Ähm, keine Chance. Mai, äh, Schauen Sie. Mein Platz ist in Bayern. <lacht> <lacht> äh, <lacht> äh, der wird da auch nichts dran ändern. Und der ist ja eher auch eher für seine harte Hand bekannt. Und der wird halt sagen, mach dich den Laden und äh, dann kann die UEFA halt mal gucken, wo sie bleibt. Ja. Ist ganz einfach so. Die ja dann jetzt übrigens auch diese 36 Teams Champions League doch äh, durchbekommen hat. Also ich bleibe ja immer noch dabei, dass äh, die Super League zumindest von den meisten Vereinen so eine Blendgranate war. Das kann auch sein. Ähm, wo man dann aber jetzt sagen muss, hey, äh, auf einmal Reform Champions League Gündogan äußert sich, es werden immer mehr Spiele, wie soll das noch funktionieren? Guardiola äußert sich, es geht angeblich auf einmal nur noch mehr. Ich weiß nicht, was bei City auf einmal los ist. Und auf das Interview von Gündogan sagt auf einmal Michael Zorc, naja, dann wünsche ich mir aber auch mal die Demut bei den Beratern. So nach dem Motto, ja, dann zahlen wir halt auch nichts mehr. Wenn ihr Geld haben wollt, dann müsst ihr halt mehr spielen. Wo ich mir nur denke, alter... Susi, als du noch gespielt hast, hieß das noch Europapokal der Landesmeister. Und, äh, und da hattet ihr halt äh, aus jedem Land nur den Meister. Deswegen heißt das so. Und das sind halt deutlich weniger Spiele. Ja. Und mittlerweile, auch jetzt mit der Champions-League-Reform, du hast ja viele Meister schon gar nicht mehr mit dabei. Nö. Meister von der Türkei, Schottland oder sonst was, die müssen alle in die, in die äh, Qualifikation. Ja. Die, die gehen alle in die Qualifikation erst einmal. Und ähm, dafür werden jetzt wieder andere von oben mehr bevorzugt, dass dann im Zweifel sechs Teams aus England teilnehmen können. Ähm, Halte ich persönlich für für ziemlich, ziemlich blöd. Ähm, und Dann hast du halt so eine, so eine genau Durchlässigkeit. Ähm, startest in der Champions League Qualifikation, kannst von da aus in die Europa League Qualifikation runtergehen und von da aus noch wieder in die Conference League Qualifikation in die letzte Runde. Also das wird ja, du weißt ja am Anfang gar nicht, wer in dieser Conference League überhaupt aufläuft. Ja, Wahrscheinlich weißt du es noch nicht mal im Finale, wer da dabei war. Alles kann, nichts muss. Aber das ist ja äh, momentan ich, so
1: der, 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 der Zahn der Zeit, den man irgendwie toll findet. Aber lass uns da vielleicht nicht so drüber aufregen. Boah Gott, ich Doch, muss. Ich, muss ja, krieg ich, ich krieg Blutdruck. Ja, genau, aber ich habe ich habe mangelnden Blutdruck, weil ich habe noch nichts gegessen heute und so langsam kriege ich echt Hunger. Ähm, ja, aber ein, Essen, Essen, Aber Ich höre immer
0: nur Essen von ein, dir. Aber ein Thema ist mir gerade noch eingefallen, was... Apropos Essen. Ha, wo du gerade Essen sagst. Oh, Marcia, die, 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 die sind wieder im Aufstiegsrennen, weil Borussia vergeigt mit der zweiten Mannschaft gegen Schalke im Derby eine 3-0-Führung zu einem 3-3. Sowas kennt man doch irgendwoher. Andersrum war das mal der Fall ja, in der Bundesliga. Ah, ah, ah. Oder nach einer 4-0-Führung für Borussia gab es mal ein 4-4. Also, hm, mit dem Nachholspiel von Essen sind es dann schon wieder nur noch... Lass mich nicht lügen. Vier Punkte. Ähm, vier Punkte. Und äh, wer weiß, ob da jetzt das Zittern losgeht bei den jungen Burschen von Borussia. Mal gucken. Ähm. Worauf, ich aber, ja, wo, worauf ich aber eigentlich <lacht> hinaus wollte, ist,
1: äh, dass RTL sich hochgrad, hochkarätiges Personal für äh, die zukünftigen Spiele der Nationalelf einkauft.
0: Und ja, weil der Wüstchen Uli keine Lust
2: mehr genau, hat. Genau,
1: deswegen holt man sich <lacht> keinen geringeren als Lodder. Ähm, <lacht> wobei ich gestehen muss,
0: eigentlich für RTL ein großer Kuh. Weil. Aber ist nicht auch irgendwo jetzt noch Boateng dann? Ist er ja dann bei der Sportschau oder sowas? Ja, das weiß ich jetzt. Das habe ich irgendwo noch nicht so Irgendwo Experte. Das kann sein, aber. Ich, Kevin Prince Boateng ist ja, auch irgendwo Kevin Experte. Kevin Prince Boateng
1: werden. wird äh, EM-Experte im.
2: In der ARD oder im ZDF?
0: Die meine ich doch, ne?
2: Irgendwo öffentlich-rechtlich. Ähm ARD. Ja. A ARD,
0: ARD, okay, ja. Ähm, auch interessant auf jeden Fall. Also kann ich mir gut vorstellen, weil. Der auch definitiv Klartext reden wird. Ja, und RTL und bin gespannt Bin gespannt auf seine, auf seine Aussagen. RTL hat ja sowieso Probleme, weil sie müssen ja unter anderem
1: den Weggang von Florian König kompensieren, der ja zu. Was? Florian Kofeld? König. <lacht> der übernimmt ja den, äh, den Doppelpass zur nächsten Saison. Ach Mensch.
0: Ja, bin ich gespannt drauf. Ähm, wo, was, macht dann, was macht dann der Helmer? Das ist ja das Moderatoren-. Äh, Karussell ist ja fast so, so schlimm wie das Trainerkarussell so aktuell. Der
1: Helmer muss sich dann mit seiner Frau zu Hause, glaube ich, beschäftigen mehr.
0: Aber wenn, wenn Lodder ja nach RTL geht, ja. zu RTL. Der ja, bleibt bei Sky. Bleibt trotzdem ja, bei bleibt Sky. bleibt trotzdem bei Sky. Okay, das wäre nämlich dann auch noch eine vakante Stelle. Oder der Helmer wechselt zu Sky, aber Sky muss ja das abbauen, jetzt, weil... Das wäre jetzt gerade so eine Idee. Ja, aber Sky, nee, Sky, und, oder Sky, Sky,
1: Sky muss ja abbauen, weil sie ja die Champions League verloren haben ab nächster Saison und auch weniger Bundesliga.
0: Oder der Diddy-Man übernimmt das dann. Äh, mal gucken. Und, äh, und äh, Matuschka wird auf einmal dann der für die Konferenz. <lacht> der das für, bei der zweiten Liga, finde ich, immer sehr, sehr geil macht.
1: Äh, ja, wer wir sehen. Also ein, ein absoluter Typ. Marci, ich habe äh, hab so das Gefühl, wir, wir, wir sollten vielleicht langsam mal zu einem Ende kommen. So wie Ich ja, gucke jetzt hier gerade auf die Uhr, wir sind seit zwei Stunden dran.
0: Äh, das war auch mein. Das, deswegen habe ich am Ende noch ein bisschen auf Zeit geredet. Ja, ich mein Ziel war heute, die zwei Stunden voll zu machen. Herzlichen Glückwunsch zur längsten <lacht> äh, Folge unseres Formats. Ähm, wir sind sogar, was den Talk angeht, deutlich länger als der Doppelpass, weil wir nicht alle fünf Minuten für sieben Minuten Werbung machen. Ich habe mich auch gewundert. Und wir haben jetzt, nicht mal, so eine mal, gequält... Mal, hast, hast,
1: du, hast, du, hast du heute Morgen deinen Kaffee oder so mit, mit Ecstasy aufgekocht? Du redest, Aprop du redest bis zum Umfallen.
0: Apropos Doppelpass, also die gequälte Scheiße von Marcel Reif, okay. Aber wie kann ein Roman Weidenfeller Jürgen Klopp bei Bayern ins Gespräch bringen? Ein Roman Weidenfeller. Also da wäre ich ja also ich da wär ich ich am liebsten gestorben Ich habe liebsten nicht gesehen,
1: ich weiß es nicht. Ja, Ich will auch jetzt nicht noch ein Thema aufhören, weil ich muss gestorben. Marci,
0: Marci, ja, Marci in, ganz ruhig, in, ganz ruhig. In, in dem Sinne, ich hole mir mal noch einen Kaffee. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin zu ruhig heute. Ähm, ja, ich mache Heil, Hurra, ich war es Frühstück. Frühstück. Und, äh, und äh, lasst es euch gut gehen, seid lieb zueinander. Ähm, viel Erfolg äh, Bremen und Kiel im DFB-Pokal. Ähm, sprechen wir nächste Woche drüber, da waren wir ein bisschen weniger, da können wir mal über die Gewaltdatei da, äh, polizeidienstliche Erkennung ja. und sonst was äh, im Sport sprechen, die ja irgendwie immer voller wird, obwohl keiner ins Stadion darf und ähm, können dann wahrscheinlich auch noch über den Auftakt der Hertha nochmal sprechen, können über das, den Pokalstart oder das Pokalhalbfinale sprechen, freuen uns dann auf das Endspiel Bremen gegen Kiel, sodass dann genau. 6. nur die Conference League genau. äh, bedeuten kann <lacht> und äh, in diesem Sinne, schöne Woche, seid lieb zueinander, gewies, genießt heute das schöne Wetter und morgen, ab Donnerstag regnet es wieder. Äh, ja, ich habe vielleicht wirklich ein bisschen viel Quasselwasser getrunken. Macht's gut, Freunde. Ja, Auch von mir gibt's äh, ein herzliches Dankeschön für alle
1: Zuhörer. Siehst du, bei mir ist schon das Problem, ich, ich äh, kriege die Zunge schon gar nicht mehr richtig. Das, was du an, an mehr Leistung heute gebracht hast, das äh, fehlt mir. Richtig. <lacht> äh, von mir gibt es ein... Äh, ein herzlichen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, viele hören es ja gegebenenfalls beim Sport oder so nebenbei. Ihr müsst uns auch nicht immer zuhören, aber äh, wir freuen uns trotzdem. Gebt uns gerne Feedback auf Instagram, Instagram.com und äh, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Hauptstadt äh, Fußballhauptstadt meets Hauptstadt Fußball, der Podcast live aus Dortmund. Vielleicht habe ich es bis dahin auch endlich mal hingekriegt, dass ich den Satz mal ohne mich zu verhaspeln aufsagen kann. In diesem Sinne macht's gut, schönen Start in die Woche, feier jetzt vielleicht dann erst startet.